0: Bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec euh, Nassar Benjelloun. Bonjour. Bonjour Nassar. Bonjour Alors, Ken. Nassar, je te remercie d'avoir répondu euh, favorablement à mon invitation. Euh, merci à toi pour l'invitation. Donc, on doit dire euh, bon, tout d'abord qu'on se connaît. Euh, on a euh, été tous les deux euh, consultants on a eu parcours de consultants dans le même cabinet. Et donc, euh, et depuis, toi, tu as pris un chemin différent. Pour te présenter rapidement aujourd'hui, euh, tu es. Euh, Sériel entrepreneur dans la restauration. On peut dire ça comme ça, ouais. Co-fondateur co euh, avec deux autres fondateurs euh, qu'on va citer après, donc d'une chaîne de restaurants, donc présent dans plusieurs grandes villes au Maroc. Ça s'appelle le Blend, voilà. tout à fait. Donc il y a le Blend gourmet, burger, il y a donc le Blend. Oui. Alors un concept a... entre le Steakhouse et la brasserie française.
1: Tout à fait, c'est l'alliance des deux.
0: Et le ble les Blend Corner. Oui, et ainsi que le Blend Dog. Et le okay. Blend Dog. Très bien. Et donc justement, ce parcours-là euh, que j'ai euh, toujours trouvé intéressant et jamais eu l'occasion d'en discuter, donc là c'est l'occasion vraiment de le, de le partager. Et pourquoi Parce que aujourd'hui, je pense que cette chaîne de restaurants, enfin si, si, si c'est le bon terme, est un des prétendants au Maroc au titre du meilleur burger de Maroc. En tout cas, on a une. En expérience. tout cas, je l'espère bien. Voilà. On je l'espère bien. On, on a... est un des prétendants. Voilà. Donc. Euh... Sans arrogance aucune. Hein. Bien sûr. Euh, mais je pense qu'il y a quelque part un peu de ton état d'esprit dans, dans ce projet, enfin, c'est évident, parce qu'il y a un niveau d'exigence très élevé, à la fois sur le produit, mais l'expérience client de manière générale. Un terme qui est un peu à la mode, mais c'est vrai que euh, vous vous êtes lancé, je crois, en 2012. Ce n'était pas à la mode à l'époque et vous avez apporté quelque chose.
1: Oui, on a, on a réellement apporté quelque chose, mais euh, c'était des termes, c'était une expérience que je connaissais de mon ancienne, de mon ancienne vie de consultant. Parce que, tout simplement, je, enfin, dans une de mes anciennes missions, je travaillais pour la BNP sur euh, le concept de nouvelle agence qui traitait de l'expérience client, justement, du, euh, de la refonte totalement des agences BNP à l'horizon 2015-2020, et euh, comment euh, optimiser l'expérience client, comment parler à tous ses sens. Et donc, ça me parlait, c'était vraiment un sujet sur lequel j'avais travaillé euh, une, année à, une année avant le lancement du restaurant.
0: Très bien, donc un bon. Alors là encore, euh, tu parles de, de moments, parce que le, le, le concept de, de ce podcast s'appelle Génération Kairos, Kairos étant le bon moment. Donc euh, on essaiera de repérer ces différents moments tout au long de, de, okay. de, 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 de ton parcours. En tout cas, tu es as, tu, tu as un jeune homme qui a à un moment décidé de changer de vie pour moi, de, de ne pas s'installer dans une carrière de consultant, euh, dirais, classique mais qui a entrepris de changer le cours de sa vie en se lançant dans l'entrepreneuriat, dans la restauration. Qui a cherché à s'épanouir. Très bien. Ah donc, cher Nassar, est-ce que
1: je peux te demander maintenant de te présenter Très bien. Alors, euh, je m'appelle Nassar J'ai euh, Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Euh, j'ai euh, grandi à Casablanca. J'ai fait mes études à LioT, J'ai fait mon bac à Salioté. Euh, après, je suis parti étudier à
0: Montpellier. Alors avant d'arriver à Montpellier, ouais. dans quel environnement, environnement as-tu grandi euh, Quel type de famille est-ce qu'on va dire euh, plutôt classe moyenne, plutôt aisée Quelles que Qu influences as-tu euh, par ton environnement familial
1: euh, bah On va dire par rapport à la CSP du Maroc, ouais, j'étais plutôt classe moyenne plus, euh, aisée, oui. D'accord. Bah, on ne va pas se mentir, l'IOT, euh, c'est quand même la classe aisée du Maroc. Mmh, D'accord. Euh, J'ai vécu dans un environnement avec euh, une mère qui était euh, chef d'entreprise, euh, un père architecte, euh, pour qui des études étaient extrêmement importantes. Mm -hmm. J'étais un élève moyen à l'école, hein, je ne trouvais pas beaucoup d'intérêt euh, au, au lycée. Je m'accrochais, je faisais ma S parce qu'il fallait faire S. Je n'avais pas euh, cherché ma voie, on va dire, mais euh, euh, comme un dilettante j'étais là, j'étais en train de surfer, on va dire. J'attendais de trouver un moment, euh, je ne me rendais pas compte, mais j'attendais de trouver un moment, le déclic. Des, des, des frères et sœurs Oui, deux sœurs, une grande sœur et une petite sœur. D'accord. Est-ce euh, qu'il
0: y avait une figure un peu, euh, comment dire, euh, entre inspirante ou euh, influente dans ton, ou, pas du, ou pas du tout dans ton, enfin, quelques, quelques modèles que tu essayais soit de viser ou de reproduire ou de, de ressembler
1: hmm. ou pas du tout non, euh, pas vraiment des modèles. C'est juste que euh, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup de romans historiques. Je lisais, je lisais énormément de, de romans historiques, de romans policiers. J'ai toujours aimé la littérature de genre. Euh, j'ai eu plein de livres qui m'ont inspiré avec des parcours, quand il y a des romans historiques, avec des parcours hors du commun. Donc je me suis dit, euh, peut-être qu'il y aura un moment. Euh, moi aussi, j'aurai ce parcours-là. Et euh, sinon, j'ai toujours été entouré de femmes fortes autour de moi. Euh, euh, et ça, c'était important parce que elles m'ont toujours soutenu, que ce soit ma mère, euh, mes sœurs m'ont toujours soutenu dans mon parcours. Elles étaient toujours là. Euh, parce qu'il y a toujours des moments de doute, il y a des moments de coups de, coup de mou. Euh, ça arrive toujours dans la vie. Et, euh, et si on tient, c'est parce qu'on a un environnement solide et qu'on a des racines solides. Mmh. Ça, c'est très, très important. Très bien.
0: Est-ce que tu, à cette époque-là, tu étais attiré par, euh, comment dire, des métiers plus que d'autres Donc, à l'époque où tu étais tu en dilettante et où tu faisais ta S pour... Euh, pour aller suivre un chemin qu'on avait, euh, qu avait déjà tracé pour toi. Est-ce que tu avais des, des qualités, ou tu te sentais des qualités, soit dans le, le, le commerce, le service, les affaires, la création, ou pas du tout Tu étais Je ne me, me
1: sentais aucune qualité. Par contre, j'avais des envies. J'avais mm -hmm. des envies, j'adorais euh, la BD, donc je voulais être dessinateur BD. Mm -hmm. ah, C'était euh, mon rêve, mais je me suis vite rendu compte que je n'avais pas beaucoup de qualités en termes de dessin. Après, j'ai voulu être réalisateur de cinéma. Euh, bien que j'étais passionné de cinéma, je manquais de la culture euh, profonde cinéma pour euh, évoluer dans ce métier-là. Parce que je suis parti me renseigner à la fac de cinéma et tout, je me suis rendu compte que euh, les mecs étaient beaucoup, beaucoup plus passionnés que moi. Mmh. Ils en, voulaient... en fait, ils en voulaient vraiment beaucoup. Mmh. Donc, euh, je continue à surfer en me disant voilà, je vais surfer à un moment, hein. il y aura un déclic.
0: D'accord, et donc euh, ces différents projets-là,
1: là tu étais après l'IOT, c'est ça Oui, c'était voilà, dans l'IOT, après l'IOT, donc euh, je fais ma fac déco euh, pour me dire voilà, je vais faire des études, euh, faire des études après euh, et je vais essayer de faire des études qui m'ouvriront le maximum de portes, donc je fais la fac déco euh, un peu en dilettante. Alors où ça Je fais la fac déco à Montpellier. D'accord. C'était génial. Mmh. C'est une super ville. Euh, J'ai fait énormément de rencontres de gens qui venaient euh, d'un peu partout. Euh, et quand on vient de Casa et du cocon de etc., c'est extraordinaire. L'ouverture d'esprit qu'on rencontre de gens qui viennent de tout horizon. Euh, euh, il y avait, y avait toutes les classes sociales. Euh, J'avais rencontré des Réunionnais, des Guadeloupéens, euh, euh, des gens de Nouvelle-Calédonie euh, qui sont restés amis, avec qui on est restés amis, euh, des Parisiens et Montpellieriens. Enfin, il y avait un peu tout le monde. Il y avait. Mmh. Il y avait, euh, on a rencontré pas mal d'Anglais de, aussi, euh, des Belges. C'était génial. Non, je comprends. C'est un grand bol d'air frais. Euh, ah ouais, après énorme. Le... Après tout le carcan euh, voilà. marocain ultra conservateur euh, mm -hmm. qu'on trouve, euh, des gens très ouverts d'esprit, euh, c'est génial. Mm -hmm. euh, J'adore. Ça m'a fait un bien fou. Euh... Donc, euh, super expérience, euh, trois, euh, trois ans à Montpellier. Et après, euh, donc, je vais faire une école de commerce parce que euh, bon, je me suis dit... Euh, bah, il faut bien gagner sa vie et avec la fac, ça ne va pas marcher. Hein. Donc, euh, j'ai fait le concours d'admission parallèle euh, pour intégrer euh, les... À l'époque, c'était le concours Tremplin pour s'intégrer les comme Et puis, j'ai intégré Rouen. D'accord. Donc, je rentre dans, dans ce mood-là euh, d'école euh, de commerce en programme grande école. Je suis rentré en deuxième année. J'ai retrouvé un peu l'esprit que j'avais mis à Lyoté euh, mm -hmm. où il fallait... Euh, on perdait un peu cette liberté qu'on avait à Montpellier où c'était, euh, voilà, il faut se prévoir, euh, il faut se projeter sur une carrière. On se est remet bien. dans un moule quelque part. Oui, avec des gens très ambitieux. Euh, euh, exactement, dans un moule c'était pas très rafraîchissant
0: mais comment tu arrives comment tu arrivais à passer les concours est-ce que c'était par euh, donc tu disais que tu voulais euh, c'est par calcul pour euh, finalement euh, maximiser euh, la sortie le, le, le salaire du début pour, 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 pour dire les choses mais est-ce
1: qu'il y avait de l'émulation est-ce qu'il y avait des, oui. déjà en fait ma soeur faisait ma grande sœur faisait dauphine Mmh. et euh, je vous, euh, comme je te l'ai dit euh, moi j'ai toujours été beaucoup entouré par, euh, par mes soeurs et par ma mère donc elle me dit écoute il y a les concours euh, d'école de commerce ça serait sympa que tu le tentes je lui ai fait ouais oui, pourquoi pas elle me dit vas-y tente le j'y vais avec des copains on s'est motivé euh, on s'est créé un petit groupe de travail on a bossé ensemble d'ailleurs il euh, euh, y en a un qui a euh, qui a fait Marseille et un autre a fait euh, Rouen avec moi donc, on s'est retrouvé euh, génial, on s'est retrouvés à plusieurs à, à intégrer Rouen et euh, donc, en plus de ça, j'ai rencontré aussi, j'avais ma sœur qui s'était fiancée avec son mari, avec son mari actuel qui, qui a fait une école de commerce, une école d'ingénieur. Non, pardon, il avait fait une école d'ingénieur et après, il était devenu consultant. Et d'après ce qu'il me disait, ça me paraissait intéressant. Mm -hmm. Le conseil me paraissait intéressant. Je me suis dit, ah, c'est pas mal ce, ce métier-là parce que... En fait, on ne reste pas dans un bureau, on tourne, on, tourne de, on voit pas mal de choses différentes, on voit des, des entreprises différentes, des problématiques différentes, et euh, ça a l'air plutôt sympa. Donc je me suis dit, ah tiens, ça m'était sympa, et comment on y accède Ah, il faut faire une école d'ingénieur ou une école de commerce. Avec la fac, on n'y accède pas. Mm -hmm. Donc ça s'est regroupé tout ça, et je me suis dit, allez, il est temps d'aller euh, euh, bouger euh, et d'aller faire une école de commerce. Donc, ça a créé une nouvel ouais, nouvelle euh, ambition Oui, euh, une nouvelle là, ambition. Et là, je me suis réellement pris en main et j'ai commencé à travailler, sérieusement. Okay. Et donc, donc il, y a eu un, il y a eu un premier déclic à ce moment-là, okay. de se dire, euh, voilà, euh, je suis en licence, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Comment je vais gagner ma vie euh, Comment je me projette dans 10 ans Il euh, y a un déclic. Très bien. Alors, au sein de l'ESRO, 1 est-ce qu'il y a
0: des euh, disciplines qui te... Alors, on revient alors à l'envie, qui te faisait plus envie
1: entre euh, les, la finance, le marketing euh... Encore une fois, à l'ES01, je surfe. Mmh. À l'époque, c'était la finance de marché qui était à la mode. Je me dis. Pouf. Et c'est ça, je regrette, je regrette vraiment cette période-là parce que je n'ai pas été assez impliqué. J'ai fait partie de la junior entreprise parce que c'était bien d'avoir sur le CV la junior entreprise. Comme je faisais partie à la fac, à la fac du BDE parce que c'était bien d'avoir pour une école de commerce ou poser sur son CV, c'était bien d'être membre du BDE. Mmh. Donc en fait, j'ai construit mon CV. J'ai construit mon CV, mais sans réelle envie. Euh, et donc, en école de commerce, j'ai fait finance de marché parce que j'étais plus bon en, en maths et je me débrouillais plutôt bien. C'était euh, la facilité. Mais aujourd'hui, je regrette amèrement de ne pas avoir prêté assez attention aux cours de marketing, aux cours de contrôle de gestion, tous ces cours qui sont, euh, qui sont extrêmement intéressants et qu'on peut appliquer dans la vie réelle. Mmh. Ça, c'est des vrais cours. Et c'est pour ça que je me dis, les gens qui, sont, qui savent déjà ce qu'ils vont faire, qui ont déjà bâti leur, euh, leur, euh, leur parcours ou une ébauche de parcours et qui savent, et qui un objectif clairement, quand ils arrivent dans ces formations-là, ils vont euh, les optimiser à 150%. Mmh. Moi, j'en ai retiré 30%. Ouais, Eux, comprends. ils vont les optimiser à 150%. Ils vont, ils vont aller au-delà des cours, ils vont solliciter les profs. Et, et ça, c'est génial. Mmh. Ça, c'est bien. C'est après... bien d'y réfléchir. Après, chacun son parcours. Il hein, y, y a des déclics qui sont euh, chacun ça. À un moment de la vie.
0: Il y a la formation euh, continue euh, qu'il ne oui. faut pas euh, minimiser sans importance. Et puis aujourd'hui, euh, ce qu'il n'y avait pas donc, euh, à l'époque, c'est un peu
1: Internet et toutes les nouvelles technologies euh, qui permettent de, bah, de se former sur n'importe quel thème. Mais Internet est extraordinaire parce que je me rappelle, moi, quand, quand j'étais gamin, je me passionnais pour beaucoup de choses. Euh, et euh, une encyclopédie ça coûtait extrêmement cher mm. euh, avoir accès à l'information ça coûtait très cher je me rappelle j'avais acheté en carta ça coûtait très cher à l'époque il n'y avait même pas de copie de CD euh, euh, un graveur ça coûtait une fortune euh, c'était compliqué aujourd'hui euh, je vois les jeunes mais euh, ils ont accès à un savoir euh, et quand ils veulent aller profondément euh, euh, deep dans un, dans, un, dans un savoir ils y vont Rien que la musique, je t'ai passé une musique. Aujourd'hui, euh, les jeunes, ils ont une profondeur. Quand, on, quand tu leur parles de musique, ils connaissent. Mais des petits groupes obscurs, c'est génial. Mmh, c'est super. C'est beaucoup plus accessible et ouvert euh, qu'à notre époque. Oui. Pour, euh, pour quand vivre. on se donne les moyens, on peut y arriver aujourd'hui beaucoup plus rapidement. Exactement.
0: Alors, euh, pour revenir à, à l'USC Rouen, euh, donc euh, finance de marché. C'est ça. Euh, J'imagine euh, un stage
1: de fin d'études ou… Euh, Alors… Alors très bien, c'est bien. Encore encore le truc classique, hein. euh, finance de marché. Je me dis qu'est-ce que je vais faire, je sais pas. je me fais un stage en audit parce que un, on me dit ouais c'est bien valorisé. Donc je m'ouvre encore une fois, je prends toujours des voies qui m'ouvrent un maximum de portes. Le stage en audit est bien payé en plus et euh, ouais, parce que c'est sympa, ça. je me suis acheté une PlayStation avec hein. <rire> mon premier salaire. Et, euh, et après euh, c'était bien valorisé pour la suite. Donc, premier stage en audit, euh, deuxième stage avec une partie en alternance euh, au sein du département stratégie chez Generali. Mmh. Encore une fois, l'assurance ne m'intéressait pas particulièrement, mais je me disais c'est sympa euh, d'être dans un département stratégie euh, euh, parce que c'est bien valorisé plus tard. Et après, finalement, j'intègre euh, un cabinet de conseil qui s'appelait Orga Consultant mmh. après mon stage. Donc, je venais d'être diplômé et j'intègre Orga Consultant. D'accord, donc là, tu quittes officiellement Rouen pour Paris Oui, je quitte officiellement en sachant que euh, réellement, on va dire, j'ai habité euh, sur trois ans, parce qu'avec l'année, c'est sûr, j'ai habité quasiment deux ans à Rouen. Le reste du temps, j'étais en alternance euh, ouais. ou, ou en stage. D'accord. Alors,
0: ces euh, années conseil, donc on ne va pas ouais. euh, aller trop dans le détail, euh, mais... Euh, est-ce que tu te souviens des moments... Euh, bon, c'est un, un métier qui peut être passionnant, euh, mais surtout exigeant.
1: En général, les débuts sont euh, euh, musclés. <rire> ouais, c'est le cas de ah. gars Tu te prends des coups. <rire> voilà. On t'apprend la rigueur, à être pointilleux. Enfin, on t'apprend que... Euh, ça, tu, tu arrêtes d'être... Est-ce euh... que
0: ça a matché avec le naceur qui était
1: dilettante <rire> bah, j <'ai> auparavant appris... <rire> J'ai appris à m'adapter. J'ai appris à m'adapter. Ça m'a appris énormément de choses. Là, le conseil, c'est une super école conseil, parce que justement, quand tu es un peu dilettante, on t'apprend à avoir une capacité de travail énorme parce que tu bosses, tu bosses tout le temps. Tu bosses ton week-end, tu bosses tes nocturnes et il n'y a pas de merci. Hein. C'est normal de travailler. Soit tu t'accroches au wagon, soit,
0: soit eh ben, dehors. Alors peut-être qu'il y a une leçon là quelque part à tirer parce qu'en général, on a tous des passages où on est à la fois sur des périodes de, 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 de charge de travail importante. Mais sans forcément de satisfaction forte au début, on ne voit pas tout l'acquis qu'on pourrait avoir à cette période-là. Donc, peut-être qu'il y a un mot d'encouragement pour dire que finalement, on apprend. Si on est dans la, un peu dans la douleur, quelque
1: part, euh, il faut savoir qu'on est en phase d'apprentissage. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit euh, « l'accouchement se fait dans la douleur mm ». -hmm. En gros, si tu ne souffres pas, eh ben, tu n'apprends pas. Si ouais, c'est facile... C'est que tu n'es plus en train d'apprendre. Si c'est que facile, tu es en train de surfer, c'est facile. Quand tu veux apprendre, l'acquisition de connaissances, c'est dans la douleur, l'effort. Et euh, c'est à ce moment-là, sans m'en rendre compte, que j'ai appris l'effort le, et le goût de l'effort. C'est la période, je pense que c'est la période où j'ai le, le, une des périodes où j'ai le plus travaillé dans la vie. Je pensais que j'avais énormément de travail, mais par rapport au, par rapport au début de la restauration, c'est rien du tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Ouais, C'était beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, ça m'a appris, euh, appris à me structurer, ça m'a appris à être pointueux, à être rigoureux. Euh, et ça m'a appris à, à, à comprendre un peu l'entreprise, les difficultés euh, d'une entreprise et puis euh, à en prendre en main. Puis le conseil, il y a aussi une autre chose. J'ai eu l'occasion, j'ai eu une chance extraordinaire. Euh, C'est que j'ai réussi à me faire envoyer euh, dans des missions, euh, que ce soit euh, dans les Domtoms ou au Maroc, Mmh. Donc je suis parti neuf mois à La Réunion, euh, et, et, quatre mois en Guadeloupe et euh, je me suis réussi à me faire envoyer quasiment deux ans au Maroc. Donc un peu une période de, de travail euh, Club Med non, non, du tout. Quand, non. On est, euh, quand on est dans ces pays-là, quand on est envoyé à l'étranger, euh, notamment euh, quand on est envoyé à l'étranger, on coûte très cher parce qu'il euh, y a des frais. Donc le client réclame beaucoup plus de nous que sur une mission parisienne. D'accord. Et euh, mais à La Réunion, ça a été une période d'une révélation. Ah, c'était une vraie révélation parce que j'ai découvert une île extraordinaire. Euh, je bossais comme un taré du lundi 7h du matin jusqu'au vendredi 19h. On bossait jusqu'à 10h du soir euh, tous les jours. Mais vendredi 19h, ça y est, c'était fini les mails, euh, c'était fini le boulot et jusqu'au lundi 7h du matin. Et euh, En fait, dans cette île, j'ai une révélation, j'ai compris ce que j'aimais dans la vie. Il y a des gens qui le comprennent à 20 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 40 ans, d'autres à 50 ans, d'autres à 60 ans. Et moi, j'ai compris ce que j'aimais réellement dans la vie. Tu avais quel âge hein J'avais euh, 30 ans à l'époque. Mm -hmm. Et euh, j'ai compris que moi, ce que j'aimais dans la vie, une vraie révélation, j'ai compris ce que j'aimais dans la vie. Euh, en fait, euh, la richesse matérielle ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était la liberté. Mm -hmm. La liberté. Et la liberté, la liberté pour pouvoir faire ce que je veux. C'est-à-dire une liberté, ne euh, pas me réveiller stressé à 45 ans, à 50 ans, en me disant, ah, attends, lundi matin, j'ai un copil à faire, euh, un comité de pilotage, une grosse réunion, ah, j'ai deux objectifs commerciaux de fou furieux. En fait, je me suis dit, si tu veux être libre, mm -hmm. première chose, ça coûte très cher. Et il faut se libérer. Il faut se libérer de tous ces besoins matériels qu'on peut avoir. Il faut se libérer de cette vie matérielle. Faut être,
0: être capable d'acheter sa liberté. Oui, enfin de... on est des
1: esclaves du temps moderne. Mmh. Moi, je considère qu'on est tous des esclaves de la société de consommation aujourd'hui. Euh, avec les crédits, euh, euh, je, me, je me rendais compte que plus je gagnais, parce que je gagnais très bien ma vie à l'époque, plus je gagnais de l'argent, plus je dépensais. En fait, je n'épargnais pas plus. Mmh. plus. Tout ce que je gagnais en plus, en dé, je dépensais les trois quarts. Donc, c'était un cercle sans fin. J'allais vers rien en fait, je ne mettais rien de côté, j'achetais pas, je devenais de plus en plus esclave, parce que je pouvais même pas prendre un boulot qui me plaisait, qui serait moins bien payé, parce que j'arrivais plus à suivre mon niveau de vie. Mmh. Donc la, la solution euh, que je devais faire, c'était limiter mon niveau de vie de manière drastique et avoir des besoins plus simples pour pouvoir me libérer plus tôt. Parce que l'objectif, c'est vraiment être libre plus tôt, parce que j'adore voyager et, et puis je veux avoir du temps pour profiter des miens. Euh, euh, de mes enfants euh, de ma famille de mes amis avoir du, du temps en société okay. je alors, trouve que c'est une richesse extraordinaire
0: alors moi j'ai deux petites questions la première mmh. c'est euh, tu as fait de la finance de marché donc là le, 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 j'imagine que le modèle du trader qui prend sa retraite à, à 40 ans parce qu'il aura, mmh. aura cumulé des, des bonus etc est-ce que ça ne t'a pas ça t'a pas effleuré l'esprit euh, à cette époque-là alors et la et la deuxième euh, alors la deuxième question, c'est euh, du fait de quel, quelle action concrète, au-delà de cette prise de conscience donc à, à 30 ans, de, 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 de ces envies de liberté, est-ce que tu t'es promis quelque chose et quelle, action, quelle série d'actions as-tu entrepris à ce
1: moment-là Alors, euh, première question, le trader, oui, effectivement, ça me faisait rêver, mais très vite, je me suis rendu compte que j'avais un niveau en anglais. Il fallait absolument aller à Londres. Pour Évoluer là-dedans, mm -hmm. il fallait faire les summerships euh, les summer, les summer euh, à, à Londres, les stages, les stages d'été dans une banque d'aff euh, à Londres. C'était la, la voie pour démarrer. Sauf que moi j'avais un niveau d'anglais qui était très très moyen. J'étais vraiment une quiche en anglais. J'ai honte de le dire, surtout que l'anglais est indispensable aujourd'hui. Mm -hmm. Même au restaurant, je parle anglais, je suis obligé, <rire> comme quoi ça me rattrape. Et euh, donc, c'était, c'est pas un regret. Juste pour que mmh. clôturer
0: cette parenthèse, tu aurais été tu te serais mis Non, 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 non. d'accord. Si c'était
1: à refaire, je referai la même chose. Très bien. Oui, parce que mon expérience à La Réunion, euh, c'était une des expériences les plus formatrices de ma vie. J'ai réellement appris, j'ai réellement compris ce qui était important dans ma vie, ce qui était important pour moi. Mais encore une chose, c'est une chose d'un personnelle personnel. Et est ce qui est important pour moi, ce qui, est pas un, ce qui était important pour moi à 30 ans, elle est toujours aujourd'hui. Pour certaines personnes, ça évolue. Ce n'est pas forcément ce qui est important pour toi, Karim, mmh. ou pour une autre personne. Mais en tout cas, il a fait que ces expériences d'être éloigné, d'être à 10 000 kilomètres de mon foyer à l'époque, euh, parce que j'habite à Paris, où je devais être à 9 000 kilomètres ou 7 000 kilomètres du Maroc, d'être dans un environnement différent, de côtoyer des gens de milieux différents, euh, avec, euh, avec une ouverture d'esprit magnifique dans un cadre idyllique, je me suis dit, waouh, wow. ça... C'est ce qui me fait rêver dans la vie et je veux retoucher cette période bénie. Donc, mmh. je vais tout faire en sorte pour me recréer toutes ces conditions-là. Donc, ça, ça a été une vraie décision. Donc, à partir de là, c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc, je reviens, je, reviens, je reviens en France. Euh, et encore une fois, je te disais de l'influence des femmes dans ma vie qui est, qui est extrêmement importante. Parce qu'à l'époque, je sortais d'une mission, euh, mission euh, à Paris, juste avant d'aller à La Réunion, je sortais d'une mission à Paris. Où je travaillais de 9h du matin jusqu'à 1h du matin, non-stop, tous les jours, sauf le, euh, sauf le samedi et le dimanche. Euh, et c'était un sujet qui n'était pas très intéressant. Ce n'était pas, pas top comme sujet. Euh, donc on bossait comme des fous, et puis j'en avais marre de cette mission-là. Et à un moment, il y a cette mission à la réunion qui tombe, ils proposent quelqu'un, ils cherchent quelqu'un, je vois un mail passer, puis j'en parle avec ma femme, je lui dis écoute, euh, tiens, euh, ils vont peut-être me reprolonger sur la mission dans laquelle je suis, qui n'est pas top. « Tiens, il y a cette mission à la réunion, ça va durer six mois, neuf mois. » Elle me dit « Quoi, ça t'intéresse ?» Je lui dis « Ben ouais, mais je ne pas te quitter, te laisser loin. » Elle me dit « Non, vas-y, euh, vas-y, pense à toi, euh, vas-y, si tu vas t'épanouir, ça va te faire du bien. Je pense que ça va te faire du bien. Vas-y, va loin euh, et prends cette expérience qui est extraordinaire, vas-y. » Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était quand même un sacrifice de la part de... De, de ma copine à l'époque qui est devenue ma femme maintenant mmh, bien sûr, ouais. de se dire vas-y euh, je pars à 10 000 km d'elle euh, au lieu de se voir tous les jours on va se voir euh, une fois par mois une fois toutes les six semaines et on va se voir mais elle le fait parce qu'elle se rend compte que ça va me faire du bien mmh. je trouvais ça génial et, euh,
0: donc encouragé dans cette euh, ah oui elle m'a
1: encouragé. Mmh. non non moi, moi j'ai une histoire d'amour avec les femmes Là, de ce côté les femmes autour de moi elles m'ont apporté énormément de bien énormément énormément Ouais, donc, ça m'a fait, fait plein de bien. Après, je suis revenu, donc, après cette mission-là, je suis revenu à Paris. J'ai fait une mission BNP sur la refonte des agences, l'expérience client. En fait, à l'époque, les, les banques du nord de l'Europe étaient très, très en avance là-dessus. Et en France, tu avais encore euh, les portiques de sécurité. Euh, tu rentrais dans une banque, c'était compliqué de rentrer dans une mm -hmm. banque. Limite, limite, pour rentrer dans une banque, il faut, il faut aller montrer ma patte blanche. Alors que dans ces pays euh, du Nord, où l'argent était dématérialisé, on rentrait dans une banque comme on rentrait dans un magasin. Mm -hmm. Donc, il fallait totalement changer d'approche. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et euh, je ne me suis pas rendu compte, mais ça m'a apporté... Euh, J'ai appris énormément de choses pour la suite. Après... Euh, 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 je... Il y a ma femme qui me dit « Viens, on rentre au Maroc, c'est sympa, essaie de te faire envoyer expat.
0: » Alors, tu n'as tu as toujours pas répondu à ma question ouais. Pardon sur le... Non, parce que j'y je... reviens pour voir dans quelle, dans quelle mesure le, le, le... la prise de conscience que tu as eue. Comment, comment Est-ce que tu as eu des actions que tu as prises immédiatement non. Enfin, parce, que, parce que pour moi, tu t'es tu dit, ok, je, de, à 40 ans, tu as 30 ans. Hein. Mm. Pour moi, comme je, comment je mm. le comprends C'est que tu t'es dit, à 40 ans, je vais pouvoir me, me payer, entre, entre guillemets, des, des une pré
1: retraite ou déjà où je peux être dans un cadre comme ça et prendre du temps. Non, euh, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, à 40 ans, je ne serai plus dans le conseil. Je serai dans un, déjà dans un boulot qui va, euh, qui va me plaire parce que je ne me plaisis plus dans le conseil. Euh, euh, j'avais des expériences qui étaient top parce que j'étais parti à l'étranger, après la réunion je suis parti en Guadeloupe, euh, voilà c'est sympa j'étais euh, bien payé mais je m'épanouissais pas donc ça c'est la... Okay. la première chose c'est mm -hmm. se dire voilà euh, voilà je vais essayer de quitter, euh, de quitter le conseil mm -hmm. euh, première chose quand j'étais à la réunion aussi j'ai demandé euh, j'ai demandé à Planet Sushi une franchise donc <rire> okay. j'envoie je, à Planète Sushi un, un dossier de franchise ils m'ont répondu cinq ans après. Alors tu, <rire> <rire> alors tu le, cinq tu le... ans après c'est ah, pas une blague. Alors... Cinq ans après ils me répondent en me disant oui votre profil est intéressant. <rire> j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors attends tu as envoyé euh, une pour euh, pour le euh, Maroc pour euh... non 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 c'était euh... en fait c'était je voulais m'installer avec ma femme à la Réunion. Je me suis dit moi elle, une des premières actions c'est je me dis voilà je vais m'installer avec ma femme à la Réunion donc j'ai essayé de trouver avec ma femme je lui trouve elle était elle était en école d'art graphique à l'époque euh, elle devait faire un stage, je commence à chercher avec mes contacts à lui trouver un stage là. Moi, je me projette sur euh, soit euh, je, je commence à travailler chez mon client, soit euh, je vais aller monter un restaurant. Donc il y a déjà une histoire de, ah, restaurant, il y a une histoire de restaurant. Il y a une histoire de restaurant. Euh, ce qui se passe, c'est que mon beau-père euh, tombe euh, gravement malade, mm -hmm. et ma femme me dit, euh, ben, euh, j'aimerais rentrer au Maroc pour être euh, près de lui. Donc je lui dis, euh, ben, c'est mon tour. Euh, on rentre au Maroc. Okay. Donc, j'ai tout fait pour rentrer au Maroc euh, et pour me faire envoyer au Maroc. D'accord. Mais j'étais parti pour moi. Je voulais continuer à vivre à la Réunion. Ah C'est idyllique. Hein. Si vous ne connaissez pas, je vous, je vous conseille d'y aller, de passer au moins deux, trois semaines de vacances. C'est génial. Très bien. Bon, va... Si vous êtes un peu sportif, c'est encore noté. mieux.
0: Exactement. Voilà, comme tu, tu sais bien, présenter les choses et vendre les choses, on va tous y aller. Euh, et donc, donc là, tu arrives au Maroc toujours, en, en, donc, euh, toujours consultant. Ouais. Voilà, toujours dans le conseil. Et peut-être un petit fast-forward. Euh, si tu peux un peu nous résumer les choses, je pense que l'essentiel, le, tu l'avais déjà acquis euh, en termes de, 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 de rigueur, de savoir, de, de montage de
1: projet, d'exécution de projet. Euh, J'ai appr appris un truc là-bas au Maroc dans mon expérience du conseil. Mm -hmm. J'ai appris un truc, c'est que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un au Maroc. Vu, la, vu le management des équipes, à part de très rares exceptions près, mm -hmm. je me suis dit, jamais je travaillerai pour quelqu'un au Maroc. Ce n'est pas possible. Avec, euh, je vais me tuer. Mm. Pas possible. Vu la manière qu'ils ont de manager les équipes, euh, le manque de confiance. Euh, le manque de délégation. Donc déjà dans un projet d'entrepreneuriat. Ah oui. Tout de suite je me suis dit euh, il faut que je monte un truc. D'accord.
0: Alors comment, euh, d'où est le déclic, est-ce que, est que tu peux nous, nous raconter Alors,
1: On est, euh, ben bah, Karim, on est ensemble hein, dans cette histoire là. oui, oui Donc on est, on est, euh, on est consultant. Euh, je suis consultant à Casa. Je gagne bien ma vie, je gagne mon salaire en euros, plus, euh, plus des indemnités, euh, des indemnités, donc je gagne très bien ma vie. Je suis une sorte d'esclave moderne. Et je ne suis pas du tout épanoui au boulot, j'aime pas ce que je fais. Euh, bon, il y a une ambiance de boulot, euh, les consultants sont sympas, mais euh, euh, ouais. Alors, à euh, un moment, il y a une création du, du bureau local. Et une création du bureau local, et on passe d'un statut expat à un statut consultant local et je me dis ben c'est le moment euh, c'est le moment de partir mmh. donc euh, j'en parle avec ma femme parce qu'à l'époque elle était elle était enceinte euh, de ma première fille aujourd'hui j'en ai deux était enceinte de ma première fille on est en euh, nov... on est en septembre 2011 mmh. donc je lui dis euh, donc on est euh, donc elle est enceinte euh, ça faisait deux mois euh, on a on a le projet d'acheter une maison au Maroc et elle veut, lancer, euh, elle veut se lancer son, son, petite agence, de, son agence de com' dès qu'elle qu accouche de, de la petite. D'accord. Et moi, je lui dis, euh, je dis écoute, moi, ça ne me plaît pas, le conseil. Euh, J'ai envie de faire autre chose. Et encore une fois, euh, je vais avoir des crédits, je vais avoir la petite, elle va se lancer, on n'a pas de source de revenus. Elle me dit, tu sais quoi Vas-y, c'est le moment. Je lui dis, quoi euh, Tu es d'accord avec moi On y <rire> va, on se lance Elle me dit, oui. Euh, et au pire, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer au pire on va aller, on va aller manger chez la maman euh, et chez les mamans. On va aller manger un jour chez, un jour chez ma mère, un jour chez sa mère. On va s'alterner pour pas trop les très, embêter. Très
0: pragmatique comme, euh, comme plan B. Ouais, et on voilà. peut
1: habiter chez elle si on se casse la gueule. C'est pas grave. Mm -hmm. On va essayer, on va tenter le coup. Euh, Vas-y. Et le pire, c'est que j'avais aucun projet à l'époque. Donc, euh, je m'invente un projet, mais je le voyais qui était mort-né projet... Déjà, tu
0: avais déverrouillé quelque chose. Oui, il y avait Donc, un déclic dans voilà, ma tête. A, tu avais déjà levé un verrou.
1: J'avais ouvert, ouvert le verrou de la prise de risque, ça. de dire voilà, euh, j'y vais, je me lance. Et au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, je me casse la gueule. Au pire, je verrai. c'est pas grave, j'ai une expérience que je peux revaloriser de 8 ans dans le conseil. Et ben, on verra. Mm -hmm. On prend le risque. Donc pendant, pendant quelques mois, je suis en train de me chercher. Je sais, je suis en train de négocier mon départ avec le cabinet de conseil. Et euh, je suis en train de me chercher. Donc, je rencontre des gens, je discute, euh, euh, j'en parle autour de moi, que je suis en train de chercher un projet. J'avais mis à l'époque euh, un, un peu d'argent de côté mmh. pendant que j'étais consultant. J'avais mis un peu d'argent de côté, heureusement. Et, euh, et je me disais, de toute façon, ce que j'ai appris euh, en tant que consultant, c'est que j'ai une grosse capacité de travail et que je peux rentrer rapidement sur un sujet. Ça, c'est clairement ce que tu apprends au bout de... Je pense qu'à partir de 3-4 ans de travail, euh, en tant que consultant, tu apprends ça. Mm -hmm. Tu apprends à vite rentrer dans un sujet et apprendre le, le sujet de manière pragmatique. Et puis, tu te dis, n'importe quel sujet, on peut l'attraper et on peut le résoudre si on s'y prend de manière simple. Très bien. Plus on a d'expérience dans le sujet, plus on peut aller vite. Mais euh, même si j'ai aucune expérience dans le sujet, je peux y arriver si je le prends de manière pragmatique. Donc Je commence, donc je, je rencontre des gens dans, dans plein de métiers. Je discute, tatati... Euh, j'avais un copain qui montait un cabinet de conseil qui me dit viens on monte ensemble je lui dis non surtout pas <rire> C'est horrible non mais c'est bien
0: parce que déjà tu, euh, tu aurais pu être influencé par ce fameux copain euh, mais le fait de savoir qui est, qui est très fort, est voilà. très mais fort. Le fait de, non mais c'est ça moi je pense que l'idée derrière c'est qu'il faut vraiment savoir ce que l'on veut pour pouvoir
1: se prononcer par rapport à différentes propositions et opportunités il faut, il faut savoir ce qu'on veut mais aussi savoir ce qu'on veut pas mmh. Moi, je ne voulais pas être un esclave. Je voulais être libre. Je voulais euh, me dire, euh, à l'époque, j'avais 32 ans, me dire, voilà, aux alentours de 40 ans, 45 ans, je vais être dans un boulot qui me plaît et je vais avoir plus de temps pour moi. Je vais devoir donner un moment, je vais devoir travailler dur, mais à un moment, j'aurai plus de temps, je vais, pouvoir, euh, man... je vais pouvoir être maître de mon temps. D'accord. Donc ça, c'était important pour moi euh, et euh, m'épanouir dans ce que j'allais faire. Donc, un jour... Je suis là et je reçois, euh, je reçois un appel euh, de mon meilleur ami qui me dit, écoute, il y a mon cousin euh, qui s'appelle Amin Tazi, qui a repris un restaurant et qui ne s'entend pas avec son associé et euh, qui cherche quelqu'un pour reprendre le, le restaurant. Il est en train de reprendre un, un restaurant. Il l'a acheté avec son associé et puis, euh, mm -hmm. puis ça arrive, ils n'ont plus la même vision stratégique euh, du business et ils cherchent quelqu'un pour reprendre les parts de son associé. D'accord. Donc, je lui dis, ouais, ah, génial, la personne, euh, Amine, je l'avais vue deux, trois fois en soirée euh, sur une quinzaine d'années. Euh, je l'avais croisé, euh, sympa, hein, tu sais, on rigole en soirée. Oui, oui. Et euh, je vais le voir, je, je l'appelle, on discute. Il me dit, écoute, viens me voir, euh, viens voir au restaurant, je vais, je vais te montrer ce que j'ai envie de faire. Je lui dis, ok, très bien. Donc, je le rejoins au restaurant, il me sort, euh, il me sort les chandelles. Ah oui. Euh, ah, il m'a sorti, sorti le grand jeu. Hein. Il m'a sorti le grand jeu, il m'a montré, montré le produit, il me fait une dégustation de, de burgers. Bon, c'était un peu loin de ce qu'on fait aujourd'hui, mm -hmm. mais j'ai adoré le produit. À un moment, c'était le tartiflette qui était en version quasi définitive. Mm -hmm. Et je goûte ce burger-là, je me dis « Ah, il est génial !» Moi, je me taperais une demi-heure, trois quarts d'heure de route. Mm -hmm. J'ai envie de remanger ce burger-là, je kiffe. Je trouve que hein, le projet est génial. Donc genre, je discute avec Amine pendant un mois on discute. Et puis, euh, je me rends compte que, euh, en fait, ça réclamait le projet, réclamait beaucoup d'argent parce qu'ils étaient en plein, en plein de travaux de rénovation. Mm -hmm. Et pour avoir l'ambition euh, d'en faire un très beau projet, il fallait investir beaucoup d'argent. D'accord. Que, que je n'avais pas.
0: Est-ce que ça, c'est… Alors, parce que toi, tu n'es pas vraiment du métier à l'époque. Mm -hmm. Est-ce que tu as dégainé un fichier Excel et tu as commencé… Est-ce que tu t'en pré-projet ou bien là, c'est juste… Des discussions qui tournent dans ta tête.
1: Ces discussions qui tournent dans ma tête. À l'époque, ma mère avait fait avait, fait de, avait construit quelques maisons. Mm -hmm. Donc, je lui ai demandé de voir le projet avec moi parce que je la sollicite euh, je sollicite beaucoup ses conseils parce qu'elle est extrêmement pragma pragmatique. Donc, okay. elle me dit "Écoute, elle vient me voir avec moi et on discute avec elle. Et elle me dit "Écoute, soeur, je pense qu'il faut beaucoup beaucoup d'argent. D'accord. donc que là... tu as pas. Ok. Maintenant, choisis ton truc. Si tu as envie de de continuer là-dedans, euh, continuez dans une autre voie. Et je trouve que elle parle avec la voix de la raison. Mmh. Donc, j'en parle avec Amine. Je lui dis, écoute, Amine, on, on s'entend bien. On a, je pense, la même vision stratégique et de monter plusieurs restaurants. Ce produit-là, euh, qui est le burger gourmet, euh, j'y crois, crois très fort, vient avec nos moyens, mais sans stress, sans foutre un stress de fou furieux. On va essayer de trouver un projet à hauteur de notre moyen. De toute façon, le produit est bon. Mmh. Je suis sûr que notre produit va marcher. Il vaut mieux commencer petit. Il vaut mieux commencer petit, mais sûrement. Peu. En fait, ce qui est important, c'est quand on construit un mur, il y a toujours une brique. Ça se fait une brique l'une après l'autre. Pour que le mur soit solide, il faut qu'il y ait beaucoup de briques en bas. Hmm. Beaucoup de petites briques. OK. Et euh, donc, il me dit OK, fine. Donc, il sort du projet et finalement, c'est lui qui, qui lâche ses, ses parts à, à son ancien associé. Et on commence à chercher. Moi, entre-temps, euh, j'avais négocié mon départ avec l'asset conseil. Finalement,
0: c'est toi, excuse-moi, oui. si j'ai bien compris, c'est toi qui le sors du projet initial. Ouais. Ah, ben, bah, Excel. Oui, ça, parce qu'on partageait
1: euh... une vision. En fait, dans une association, c'est comme dans un couple. Il faut faire des concessions. Mm -hmm. Si on n'est pas prêt à faire des concessions, oui. ça ne marche oui, mais pas.
0: mais vous n'étiez pas encore associé à, à ce stade-là. Vous étiez euh, des euh, euh, partenaires potentiels qui discutent. C'est-à-dire le fait
1: qu'il t'ait suivi. Non mais pour moi la parole est très importante, mm -hmm. ça m'a coûté un peu cher dans ma vie mais <rire> la parole est, est importante, c'est-à-dire que quand tu dis que tu fais quelque chose, mm -hmm. tu dis que tu le fais, tu dis qu'on y va ensemble, mm -hmm. on y va.
0: Donc, mais là vous, vous, êtes, vous, vous, avez, vous avez créé une structure juridique Non, ouais, non mais on donc, a dit qu'on le faisait. Vous êtes tapé dans la main, vous avez, ouais, vous avez dit que vous alliez le
1: faire Oui et puis on avait les mêmes mm -hmm. intérêts, on croyait au produit tous les deux, mm -hmm. cest lui qui qu'il avait apporté le, le produit des burger gourmet, j'y croyais très fort, je savais que le produit allait marcher. Mm -hmm. Je, je savais que je pouvais euh, aujourd'hui quand j'allais dans les restaurants en termes d'expérience client je ne trouvais pas ce que je trouvais à l'étranger c'est à dire un restaurant à la cool ou un restaurant où tu peux aller manger plusieurs fois par semaine à la cool il y avait que des, il y avait que, à l'époque il y avait beaucoup de fast food mmh. ou sinon il y avait des grands restaurants très chers ça. et entre les deux tu n'avais pas de restaurant tu avais un champ libre énorme à faire enfin, c'était mon analyse du marché donc je me suis dit plus mon produit n'était pas présent donc je me suis dit c'est bon il y, a, il y a une autoroute devant moi mmh. Et, euh, et j'avais envie d'y mettre beaucoup du mien. Donc, je savais que je n'avais pas de souci là-dessus. J'étais confiant. Hein. J'étais très, très, très confiant. Donc, j'y vais, je fonce.
0: Donc là, le, 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 le projet se définit un peu mieux. On va dire. Ton, ce, ton projet oui. d'entrepreneuriat, après le conseil, se définit un mmh. peu mieux au travers de, de, mmh. de ces petites étapes. Et
1: euh, donc, une fois que vous vous mettez à chercher un local On fait le BP. Mmh. Ouais. Le BP, il faut savoir... C'est juste pour pas oublier les charges, c'est juste pour se rassurer. Hein. Mmh. Le BP c'est jamais la réalité. C'est juste, on prend un BP, on fait deux BP, deux versions, une version euh, limite, on cherche le point mort, et la deuxième version c'est pour se faire plaisir. Wow, si ça marche. Très bien. C'est ça, c'est ça allez, le BP.
0: Il faut bien tarifer le, le produit aussi le BP pour se, euh, pour, euh, ce, ouais, pour bien le tarif, pour quand pas se tromper. Ouais, point mort, il justement. faut pas,
1: il faut pas se tromper, il faut pas se tromper sur ses charges, il faut pas se tromper sur le point mort, C'est dire mmh. voilà, à partir de, voilà, il faut que je fasse euh, le plus important dans le BP, c'est le point mort, dire voilà, il faut que je fasse un minimum de chiffre d'affaires, euh, un minimum de ce chiffre d'affaires pour y arriver, pour m'en sortir. Mmh. Euh, derrière, ça me réclame temps, voilà les salaires à peu près que je vais devoir donner, euh, voilà les charges que j'ai en face, euh, voilà le loyer que je peux euh, que je peux avoir, après le loyer est très variable à casa c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi le loyer à casa. Il n'y a aucune variable. Les gens, ils s'éclatent pour donner leur loyer. Je ne sais même pas comment ils calculent leur loyer. Mmh. C'est décorrélé. Donc, euh, faites le BP On fait le BP. Mmh, moi, je suis, à, je suis retourné à Paris. Euh, je, suis, euh, je suis retourné à Paris parce qu'on avait négocié avec la cabinet de conseil euh, un délai. On leur avait dit, écoutez on bosse pour vous pendant six mois et après, on chope notre rupture conventionnelle. D'accord. Donc, euh, la rupture conventionnelle, ça me permettait aussi de tenir pendant quelques années euh, pendant que je montais mon projet. Mm -hmm. Ça me donnait un petit revenu pour pouvoir tenir. Ça, c'était génial. Donc, ça, tout se mettait en place. Ça commençait à se mettre en place. J'avais le projet. Mm -hmm. euh, j'avais euh, le projet, j'avais la conviction que ça allait marcher. J'avais un associé qui était Amine, qui était du métier parce qu'Amine est... Euh, a fait une école hôtelière, il a travaillé au Sofitel Montréal euh, euh, sur la restauration. Euh, euh, donc c'est un pro, c'est un pro de la salle. On va donc dire. on lui, on lui, euh, je
0: l'embrasse, e ouais. on l'embrasse pour lui ouais. dire, pour lui faire un petit coucou.
1: C'est ça. Il a une vraie expertise métier. Donc il a cette expertise métier. Donc je peux m'appuyer sur quelqu'un qui a une expertise mmh. métier. Euh, donc une
0: complémentarité entre vos deux. Euh, oui, parce que moi parcours. je rapporte, je
1: rapporte autre chose. Mmh. C'est bien d'apporter autre chose. C'est bien parce qu'on rapporte quelque chose de rafraîchissant. Mmh. On sort du métier et on casse des règles qu'on pensait immuables. On, se casse, on casse des trucs et on se dit mais pourquoi on fait pas les choses comme ça Toi tu le challenge quelque part Oui on se challenge beaucoup. Mmh. Tous les deux mutuellement on se challenge énormément mmh. parce qu'on a on a faim tous les deux. On a très très faim. On n'en peut plus. On a le tigre dans le ventre comme on dit. Il y a une expression que j'avais lu dans un livre sur des prisonniers de guerre. Quand on a euh, quand on est quand on en quand on en veut beaucoup, on a une, on a l'impression d'avoir une bête dans le ventre qui a toujours faim qui est en train de te griffer le ventre. À la fin, à la fin, à la fin, à la fin, un... tu peux pas dormir, tu peux, tu penses qu'à ça. Dès que tu veux te reposer, elle te griffe le ventre. C'est, l'expression, c'est tout se joue dans le ventre, dans l'estomac. Il y a un truc de fou. Hein. C'est un... un bouquin que tu recommandes. J'ai oublié le titre. Il a l'air un peu
0: violent, mais il est génial. Mais en tout cas, l'idée, l'idée, bah, on retrouvera le titre pour, euh, ouais. pour quand le... on ouais, le recommande. C'est important parce que
1: c'est un... ça. Je pense que tous ceux qui ont voulu monter un projet, à un moment, ils étaient obsédés par ce projet. Exact. Ils sont obsédés par ce projet. Ils voient leur vie à travers ce projet. Ça se fait à, à travers beaucoup de sacrifices, ça c'est mmh. sûr, mais tu vois ta vie à travers ce projet. Et donc moi j'avais la bête, j'avais ce projet-là, c'était la bête, le tigre, qui me créfait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le ventre. Et je vivais à fond. Donc je repars à Paris, euh, je fais... Euh, donc je négocie, ma femme est enceinte au Maroc, et euh, je vois un peu comment ça se passe à Paris euh, sur le métier, euh, sur le milieu du burger, etc. En même temps, on travaille tous les jours... Euh, au téléphone, euh, on s'envoie les fichiers, les BP, on, on fait des recherches de déco. Enfin, de A à Z, on monte un, on monte un restaurant. En même temps, lui, il cherchait des locaux. Et il cherchait des locaux à, à Casa. Mm -hmm. Et euh, je rentrais toutes les deux semaines euh, pour voir ma femme. Et en même temps, je faisais la visite des locaux. Donc, j'essaie de rentrer trois jours toutes les deux semaines, deux, trois jours toutes les deux semaines. Et je faisais, euh, euh, je faisais la visite des locaux euh, et on cherchait, on cherchait, on cherchait. Donc, euh, plein de fois, avec tout, euh, tout ce qui arrive euh, dans le milieu marocain. C'est-à-dire qu'une fois on, on arrive, on trouve un local, on négocie le local, je fais venir la décoratrice euh, pour lui expliquer ce que je veux devant le propriétaire. On est bon, on va démarrer. Euh, je dois venir signer le local. Le notaire qui devait aller à Londres voir sa fille, euh, je le décale, je lui dis, écoute, reste là le samedi pour qu'on qu signe. J'arrive vendredi pour appeler, euh, pour appeler les vendeurs, euh, parce qu'ils vendaient le fonds de commerce. Donc je les appelle vendredi pour confirmer, euh, tout était bon. On avait déjà envoyé le, le contrat de bail et tout, et les mecs ne me répondent pas. Ils ne me, me répondent pas vendredi soir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Ils sont quatre, il y en a bien un qui va me répondre, les téléphones sont éteints.
0: Vous avez, avez rendez-vous de, de vente le lendemain On avait rendez-vous
1: de vente le samedi à, avec le notaire, hein. avec le notaire mmh. à 10h du matin. Euh, sa fille venait d'accoucher à Londres et n'était pas partie juste parce qu'on mmh. l'avait supplié pour euh, signer le, le contrat de bail. Et euh, donc et les gars me répondent bah, me dis, Merde, qu'est-ce qui se passe Et ils me, répondent, ils me répondent lundi midi. Enfin, lundi midi, ils m'appellent. J'étais resté lundi, euh, quelque chose que je faisais rarement. Et il m'appelle lundi midi. Ils étaient étonnés que mon téléphone soit allumé. Je disent mais qu'est-ce qui se passe Ah, finalement, on n'est plus vendeur. Ah, ok, bah, préviens-moi avant qu'on s'organise. Bon, je me suis dit, bon, c'est le Maroc. Mm. Je me dis qu'il y a un manque de professionnalisme. Les impendérables. Ouais mais moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'il y ait un manque de professionnalisme au Maroc. Comment il se sent le tigre à ce moment-là hein Il a encore plus faim. <rire> Et il se dit, c'est encore plus... Et il se dit, euh, c'est encore, euh, encore plus génial parce que tu te rends compte que, comme il n'y a pas beaucoup de gens professionnels, euh, il suffit juste d'être voilà. pro. Il n'y il a pas besoin de réinventer euh, un truc extraordinaire. Il suffit juste de prendre un métier existant hmm. et d'être pro dans son métier. Si on est pro dans ce qu'on fait, eh ben, il y a un marché se démarque, énorme. Se démarque, ah oui, valeur. mais rapidement, rapidement. Il y a un manque de professionnalisme et de rigueur effarant dans ce pays. Le pire du truc, c'est là, 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 là. Quand j'entends ça, c'est horrible. Je deviens fou. C'est Inch'Allah qui ne sert à rien. Et alors, donc,
0: euh, cette donc, vente, euh, plutôt ce, cet achat, vente avortée Donc, il marche, euh, avorté. euh,
1: Oui, bien sûr, on a un petit coup de mou. Euh, on a un petit coup de mou. On se dit, merde, non, comment on va faire ben, On se remet à chercher. Après, je retrouve un, un, on retrouve un, un local qui n'était pas top du tout. Hein mais qu'on allait signer par dépit. ah ça c'est le pire des trucs mmh. c'est qu'un moment quand on est en phase quand ouais. euh, on n'en peut plus et on a envie d'y arriver Soit go to market rapidement on mmh. se dit il faut y aller rapidement parce que ben il faut faire entrer euh, il faut faire de l'argent pour faire vivre de la famille etc et on se dit euh, merde comment on va faire et on est prêt à faire à prendre on risque de prendre la mauvaise décision et des fois il vaut mieux patienter mmh. et là j'ai failli prendre la mauvaise décision et prendre un mauvais local parce qu'il fallait prendre un local rapidement mmh. Et finalement, heureusement, je suis encore tombé sur des gens très butés. Euh, euh, donc, euh, le local était très cher. Et euh, il me disait, euh, écoute, il y avait un contrat de bail en arabe. Et je leur ai dit, écoutez, moi, le contrat de bail, je ne suis, suis pas du tout à l'aise en arabe. Je suis passé 14 ans en France, je ne suis pas du tout à l'aise en arabe. Si ça ne vous dérange pas, je vais en euh, vingt-trois en français, on va le traduire en français et on va le signer en français. Mm -hmm. Parce que mon associé et moi-même, on était beaucoup plus à l'aise en français. Et ils m'ont dit non, on les signe en arabe, on les signe pas. Je comprends pas, parce que les gens qui sont en face de moi sont parfaitement bilingues en arabe et en français. Mm -hmm. Donc, je comprends pas leur attitude. Je me dis, mais on est en train de marcher sur la tête. là. Ils ont un local qu'ils n'ont pas loué depuis plusieurs mois. Je suis prêt à leur louer le local mm -hmm. et on va pas faire le deal parce qu'ils veulent pas la, faire la traduction. Mm -hmm. Non, ils, pour eux, c'est un point d'honneur. Bah OK, c'est un point d'honneur. Euh, okay. Je me suis dit, euh, ça va pas marcher là. De toute façon, ça n'a pas marché.
0: Donc là, c'était pas un tigre, là, il y avait un loup.
1: Ah là, ouais. ouais là, là, je me suis dit, putain, là, ça ne va pas. Là, mm -hmm. ça ne va pas, je suis en train de marcher. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus ce pays. Ils sont tous fous. Ils sont tous dingues. <rire> là, il y, un... il y a eu un petit coup de mot. Mais entre-temps, on avait fait la rencontre de Thierry Myrt, qui est le troisième larron, qui est le troisième associé, mm -hmm. qui, est, qui est belge, qui est chef cuisinier. Alors, comment s'est faite cette
0: rencontre
1: Amine, à l'époque, avait fait une mission de consulting pour un, pour un complexe qui s'appelle arts à, à l'époque, où il y avait le g Peut-être que ça rappellera des souvenirs à, à certaines personnes. Mm -hmm. Donc, il a fait une mission de consulting là-bas. Il avait rencontré Thierry, qui travaillait là-bas. Et puis, euh, le complexe était en train un peu de se casser la gueule. Et euh, donc, Amine euh, lui propose, euh, lui dit, voilà, écoute... Euh, on a un beau projet, il lui explique ce qu'on a envie de faire. Et il concerté on avec de... toi avant Oui, bien sûr. D'accord. On se concertait et puis on s'est dit, eh ben, on va le faire à l'américaine. Comme on n'a pas de quoi le payer parce que c'est une pointure et coûte très cher, on va lui donner des stocks. Très bien. C'est ouais.
0: votre premier euh, recrutement euh, Oui, euh, on euh, va Comment lui donner. dire ouais. En mode startup.
1: En mode sta ouais, Très bien. De voilà, a... toute façon, euh, quand tu crées un restaurant ou tu crées une boîte, c'est une startup. Une startup, c'est mmh. quoi C'est une boîte nouvellement créée. Hein. Ce n'est pas forcément de nouvelles technologies. Hein. Et donc, on se crée en mode start-up, on lui donne des stocks, il accepte, c'est bon. Et on commence à travailler en, en parallèle sur les dégustations, sur le produit. Et c'est génial parce que c'est quelqu'un qui venait d'une cuisine très gastronomique mm -hmm. et on le met dans le burger. Mais pour lui, le burger, c'était quoi C'était le McDo, c'était dégueulasse. Donc, les premiers burgers qu'il nous fait, ils étaient extrêmement gastronomiques. Hein et on y arrive petit à petit à ce qu'on qu fait aujourd'hui, le burger gourmet. Mm -hmm. Ça nous a pris pas mal de mois d'essai. Et euh, il faut dire que Thierry avait eu un macaron Michelin, il a eu plusieurs vies, il a eu plein de restaurants en Belgique, il a eu un restaurant gastronomique aux îles Canaries à Tenerife où il a eu une étoile Michelin et, euh, et finalement il, était, il est arrivé au Maroc euh, sept ans avant et il avait travaillé, il avait lancé pas mal de restaurants qui avaient bien marché. Mais qu'est-ce qui lui a plu dans... Enfin, si, si, avec le, le recul,
0: tu vois deux Marocains qui viennent te voir pour te... Bon, sympa et... et jeune. Il était
1: marié à une Marocaine. D'accord. Mais qu'est-ce qui
0: lui a fait dire oui Parce qu'il aurait pu dire, moi oh, je continue dans, mon, dans ma voie gastronomique, tu vois. Oui. Et à un moment, vous avez quand même... Ouais, oui, oui.
1: Qu'est-ce qui qu qu lui a vous avez quand donné même... envie de venir chez nous au lieu d'aller dans un... Voilà. De, de prendre des risques avec nous Exactement. Euh, ce qui lui a donné envie, je crois, c'est qu'il a vu qu'on avait faim. Il avait vu qu'on avait la dalle tous les deux. Okay. Et on n'en pouvait plus tous les deux. Et donc quand il a vu qu'on avait la dalle, ça lui a rappelé son époque quand il avait la dalle. Et, ouais, et la chose la plus importante, c'est d'avoir la dalle. Donc. Parce que je vois, je vois des gens qui ont des projets, mais ils n'ont pas la dalle. Mm. Si tu n'as pas la dalle, tu ne vas pas te battre. Et si tu ne vas pas te battre, ce n'est pas la peine. Si tu vas à la guerre, parce que c'est la guerre, hein, mm. c'est pas autre chose, c'est la guerre. On est en guerre quand on a un projet. On est en guerre contre tout le monde. C'est ça le mining. Si on n'est pas en guerre, si on ne sent pas un guerrier, ça ne va pas aller. Ok. Et alors, quand, une fois, une fois qu'il
0: a, qu a vu effectivement cette, cette envie chez vous, comment… Euh, juste un point sur le, le, le volet. Est-ce que vous êtes tapés dans la main tous, tous les trois Ou oui. vous avez fait un contrat non. Pour savoir comment vous scellez ce pacte Non, on se tape dans la main. À okay. l'ancienne. Encore une fois, vous vous
1: tapez dans la main. Ok. Oui. Très bien. Oui, moi, je tape dans la main. Okay. On se tape dans la main. C'est la parole. Le truc le plus important, c'est la parole. Euh, ouais. bon, il y a des contrats, on peut faire des contrats. Bon, on s'est fait avoir hein, quelques fois. Ça, ça arrive de se faire avoir, mais moi, je crois beaucoup à la parole. De toute façon, ça se voit. Et la parole est importante. Et j'ai eu la chance, on a eu cette naïveté-là à l'époque, de mm -hmm. se taper dans la main et d'y croire tous les trois et de faire en sorte que ça fonctionne. Mm -hmm. C'était extrêmement naïf. Oui, mais... Oui, c'était extrêmement naïf, mais on a eu la chance de tomber euh, sur des bonnes personnes. C'est ça. Il y, y, y a un côté... très juste, le côté moi, chance. Je, oui, mais la chance pour moi, la chance se crée. La chance se crée. Il y a des moments, il y a une conjoncture astrale. C'est quoi la conjoncture astrale Il y a cet alignement de planètes qui fait qu'on a fait un chemin dans sa tête. On est prêt à prendre les risques. On a l'expérience nécessaire pour... Euh, pour bien évaluer les risques, on est prêt à bosser dur, on a cette capacité de travail, euh, on peut faire les bons choix et on est bien entouré. Parce mmh. qu'être bien entouré, c'est très, 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 très important. Et en même temps, euh, j'ai oublié de le dire, mais moi, euh, entre-temps, j'avais, euh, 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 autour de moi, j'avais des entrepreneurs. Mmh. J'avais euh, mon beau-frère qui s'appelait Mehdi Chedadi, qui est euh, sorti d'école, euh, ingénieur, sorti d'école, ingénieur. Euh, il, est, il a monté euh, une, une boîte de costumes sur mesure qui s'appelait Perna qui après s'appelait Taylor Corner Très à bien. Paris. Et ouais. lui, euh, donc, euh, il, il m'a montré la voix en me disant, voilà, avec, euh, avec pas grand-chose, mmh. mais avec cette envie, cette rage, justement, ce tigre aussi on peut y arriver. Ok, donc lui, tu un dompteur de tigre. Euh, ouais,
0: C'était un dompteur de tigre, euh, tigre également. Euh, on va essayer de l'avoir sur le podcast. Ouais, ça on, serait cool. Voilà, on lui fait un appel justement pour l'inviter.
1: Et il euh, et y avait aussi mon, mon autre beau-frère, euh, le mari de ma sœur, euh, qui, qui avait monté euh, à l'époque, euh, qui, qui avait monté une boîte dans les, dans les télécoms. Et donc, il avait montré aussi la voix. C'était un peu plus gros. Et donc je me suis dit, voilà, j'étais entouré de gens. Et puis, mm. je voyais... Je voyais Malgré moi, on enregistre des choses sans s'en rendre compte. Mmh. On enregistre que les mecs, ils bossent comme des psychopathes, mmh. qui ne connaissent rien d'autre. Hein. C'est un sacrifice euh, énorme. Et ils vivent pour le projet. Et puis, s'ils y vont, il n'y a pas de problème. Très Ça bien. y va. Donc, j'étais dans ce monde-là.
0: Alors, donc, le trio. Euh... Thierry Amin Nasser. Voilà, le trio Donc avec qui se retrouve là avec toute cette motivation, cette envie. Qu'est-ce qui va quel événement, maintenant, va un petit peu accélérer les choses l'ouverture du alors, restaurant
1: Qu'est-ce qui accélère les choses Alors, on va dire quasiment le même mois, je trouve, Amin trouve un, un local commercial qu'on valide tous les deux parce qu'on rentre dedans, on se sent bien. Il y a des bonnes ondes. Euh, je ne sais pas, il y a des gens qui disent fin que je suis, il y a des gens qui disent je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Moi, je pense que les bonnes ondes, je pense qu'il y a un, un instinct qui analyse des choses, il hein, n'y a rien de surnaturel pour moi, c'est qu'elle analyse des choses qu'on est incapable de, euh, de mettre des mots dessus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il va savoir qu'il y a de la luminosité, qu'il euh, y, y a de la clarté, il y, euh, y a une grande façade, il euh, y a une grosse hauteur sous plafond, euh, il a l'air bien fait, il n'est pas biscornu. Tout ça, c'est un local qui a de bonnes ondes. On se sent bien dedans. Qu'est-ce qu'il y avait avant dans ce local il n'y avait rien. Tu te souviens Il n'y avait, y avait rien. rien du tout. D'accord. Donc, on récupère un local brut. Il n'y a, mmh. a rien dedans. D'accord. Il n'y a rien dedans dans ce restaurant. En même temps, je repars à Paris. Ma femme accouche. Je rentre donc définitivement et on fonce. On se met dans... Et on découvre euh, la joie de la construction au Maroc. <rire> okay. mmh. Donc là, c'est des travaux, euh, juste pour comprendre, des travaux, euh, tu dirais, euh, très lourds. lourds euh, non, je pense finition. que comme on avait une expérience... Une énorme et on vient avec nos euh, nos méthodes de travail euh, euh, on va dire comme euh, Amine avait bossé huit ans euh, bossé huit ans à Montréal euh, il n'avait jamais fait de travaux moi j'avais fait euh, je ans en France j'avais jamais fait de travaux Thierry il était, on était tous euh, était, comment on dit gaulé dans nos têtes mmh. on comprenait pas comment ça se y passait il y avait pas,
0: y avait pas un, dans le trio il n'y avait pas euh, comment dire Quelqu'un de... Alors là, c'est sur le côté travaux, le côté... Euh... Côté travaux. D'accord. je parle Côté ma... de travaux, travaux au Maroc.
1: Ouais, côté travaux au Maroc, on a été nuls. Ah, vraiment nuls. On pas... a souffert, on a souffert. Vous on a pas a... une
0: assistance à maîtrise d'ouvrage Si, qui... on a pris, on s'est fait avoir.
1: <rire> okay. Classique, hein.
0: classique. Bon, sachant que vous êtes quand même des gens... Plutôt bien installé. Alors, quand je dis bien installé, c'est-à-dire que vous avez quand même un réseau qui vous... Oui, on a un réseau, de...
1: mais on a essayé de le faire, mais... Mais quand même avec cela, on se confronte à des, oui, puis normal. des difficultés. C'est normal, la première fois qu'on fait des travaux, eh ben, on n'est pas bon. Euh, au bout de la dixième fois, on est très fort. Mmh. Aujourd'hui, je te ferai un restaurant, je le ferai de manière dix euh, fois plus efficace ou cent fois plus efficace qu'on l'a fait avant. Mais,
0: mais c'est quoi la leçon là-dessus C'est Il faut avoir le bon partenaire, il faut avoir le bon architecte, ou il faut être tous les jours dessus. C'est quoi le... Un peu La
1: leçon, c'est qu'il faut avoir du gras. Quand on ne connaît pas un projet, mm. c'est qu'on va se prendre des claques. Mm. Euh... Et donc, il faut se laisser du gras. Quand on démarre, un... il faut toujours se laisser du gras et se laisser une marge de manœuvre. C'est ça la leçon. Okay. C'est quand donc... on aborde un sujet qu'on ne maîtrise pas, il y a des chances qu'on mm. se plante. Mm. Et il faut avoir l'argent pour pouvoir injecter à nouveau. C'est ça euh... le truc. Ne pas être trop confiant. Et vous étiez sur quel niveau de budget Je pourrais avoir une idée euh, sur le bled, on, euh, on a fait un million Ah ouais, quand même. Un million D'accord. De, de, de travaux de bout en bout De fonds de, fond fond de roulement, euh, de, oui, de tout. OK. De tout. On avait un million pour tenir pour le projet. OK. Ce qui n'est pas énorme pour un restaurant. D'accord, OK. Ce n'est pas du tout énorme parce que rien que la cuisine, ça prend 500, 600 000 dirhams. Rien qu'une cuisine, ça va prendre au moins 500 000 dirhams. Mm. Plus, ça, je ne parle pas du matériel de cuisine. Hein. Je, je ah, vous parle juste des, machines, hein. mm. juste des machines. Juste des machines, c'est autour de tous les matériels, la quadrille, la la, enfin tout, tout ce qu'on utilise en, en cuisine, c'est 500 000 dirhams. Après, ce qu'on appelle le petit matériel d'exploitation, c'est-à-dire toutes les assiettes, toutes les planches pour mm. servir des verres, c'est encore un budget. Après, il euh, ne faut pas oublier que quand on, prend un, un, quand on loue un bien au Maroc, eh ben, c'est un budget parce qu'il y a des mois de caution. Et il y a des mois payés d'avance et parce que euh, les travaux, on va payer le loyer pendant une partie des travaux. Donc, bon, bien sûr, fait. on arrive toujours à négocier une franchise et ça, il ne faut pas hésiter à bien la négocier. Mm -hmm. et, et le problème, c'est que il y a quelque chose sur laquelle on n'a absolument pas la main quand on fait des travaux, c'est l'autorisation. Mm -hmm. L'autorisation de travaux et l'autorisation d'exploitation. L'autorisation de travaux. Donc, potentiellement, on loue un local, elle peut prendre du temps. on pose le dossier hmm. et on ne peut pas démarrer les travaux à moins d'avoir l'autorisation de travaux, d'avoir les plans autorisés. Donc, on peut rester deux, trois mois, quatre mois, cinq mois en attendant ces plans autorisés-là. Il bon, y, y, y a des manières pour contourner ça en, en faisant une décision taxée, en commençant les petits travaux avant euh, pour essayer de gagner du temps et euh, en étant... On avance de face sur, sur certaines choses, mais ça prend énormément de temps. D'accord.
0: Donc, tu, tu dis qu'il faut prévoir une marge importante côté budget et côté temps
1: oui. pour, euh, pour euh, faire face aux difficultés et aux, et aux aléas. C'est aux aléas. Il faut, il faut se laisser de la marge pour euh, les aléas. Et donc, fast forward, mm -hmm.
0: euh, vous, comment se prépare le, la pré ouverture Alors non, attends, avant de parler de la préouverture, il mm. y, euh, y a quand même des choses dans le concept qui sont innovante et originale. Enfin, j'en dis pas plus, tu vas tout nous raconter,
1: mais... Euh Alors, à l'époque, ce qui est dans le concept, c'est que, à l'époque, je voulais pas trop parler de mon projet, hein, parce que j'avais peur qu'on qu prenne l'idée. Donc, mais eu un mois avant l'ouverture, je commençais à discuter avec des amis, je leur dis, écoutez, euh, euh, voilà ce que je vais faire, un restaurant non fumeur, sans alcool, sans alcool, parce que le propriétaire voulait pas qu'on qu qu mette l'alcool dans ce, dans ce local-là. Mm -hmm. Et donc, j'ai un copain qui me dit, mais et il me fait le geste de l'entonnoir. Il me fait donc, premier entonnoir, tu es un restaurant qui fait que des burgers. ok Deuxième mmh. entonnoir, tu es non-fumeur, parce qu'il une révolution à l'époque. Il n'y avait pas de restaurant oh, non-fumeur. Oui, complètement. Il y avait des fast food non-fumeurs, mais de restaurant non-fumeur, ça n'existait pas. Et il me dit, sans alcool et à Gauthier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants à Gauthier. Dans la rue dans laquelle j'étais aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il me dit, mais dis-moi, qui tu vas avoir je lui dis bah, « je vais avoir des gens qui aiment les burgers ». Il dit « je ne sais pas qui tu vas avoir ». En fait, c'est juste que je venais avec une vision d'un type de restaurant qui existait à l'étranger. Mm -hmm. Tous les restaurants à Paris sont non-fumeurs. Oui, mais tu aurais pu… Fin... Et il y a pas mal de restaurants de burgers qui avaient ouvert. Ça ouvrait à New York, il y avait une voie, ça avait ouvert deux ans, deux, trois ans avant à New York. Ça, okay. ça, ça commençait à ouvrir à Paris, il y en avait à Londres, il y en avait beaucoup au Canada aussi. Oui, mais il y a quand même un petit Paris par rapport au marché local et aux oui.
0: ces coutumes des, des, des Marocains qui sont en train d'évoluer en matière de, oui. de mode de vie, de restauration bah et de oui. tout ce que tu veux. Mais il y avait quand même une... Oh. Tu as un, ajouté de la prise de risque à la prise de risque.
1: Mais quand tu es entrepreneur, tu ne vois pas le risque. Tu, forcément, tu as euh, un, un entrepreneur, il a un goût du risque. C'est mm -hmm. quelqu'un qui prend des risques. Un entrepreneur, c'est ça. C'est qu'à un moment, tu te dis... Euh, certains risques, ça, la je, bonne les, idée. je les maîtrise. Mmh. Je crois dans mon idée et je vais aller au-delà du risque. Très forcément, bien. si on a trop peur du risque, si on est angoissé, on n'est pas fait pour être entrepreneur. Et puis, il faut et... toujours savoir qui
0: écouter. Parce que là, pour, pour le coup, euh, l'image je... de l'entonnoir n'était pas. Non, je ne suis, for... de... suis pas
1: forcément d'accord. Sur ce sujet Parce que. Euh, il faut écouter, mais un peu. Il ne faut pas trop écouter. D'accord. C'est-à-dire que. Au début, il faut réfléchir quand on brainstorm sur son projet. Il faut discuter avec les gens, se dire voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses rapidement Mais euh, ça dépend de son environnement. Il y a des gens qui ont un environnement sain et d'autres qui ont un environnement qui n'est pas sain. C'est-à-dire que quand on leur dit le projet, ils disent ah non, c'est pas top, ça ne va pas marcher. qui n'encourage pas les gens. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un environnement sain, mais une fois que je me suis fait mon idée... Je savais ce que je voulais, surtout qu'on est trois à discuter. Donc ça, chaque fois c'est discussion en trois pour arriver à un consensus. Ouais. Une fois qu'on avait notre idée, on fonçait. Ça y est. Je m'en fichais de ce que pouvait dire euh, qui que ce soit. J'avais mon idée, je l'avais bien maturée, j'y avais bien réfléchi. À un moment, il faut foncer. Comment, à un
0: moment, on arrête de réfléchir. Comment vous êtes répartis les rôles Juste pour... Euh, parce qu'effectivement, il y a une gouvernance à trois, à trois... Il y a un équilibre sur les décisions importantes à, à trouver entre, dans le trio. Et aussi, il y a le temps qu'il faut aller vite. Mmh. Donc, est-ce que tu as… Quelle, quelle décision tu prenais ou quel rôle tu avais toi en particulier pour, euh, enfin, pour aller de
1: chantier, pour, euh, voilà, pour faire Alors, avancer le chemin public. Thierry était sur la cuisine mmh. et nous, on donnait nos goûts euh, lors des testings et Amine et moi, on était sur tout le reste. D'accord. C'est-à-dire que tous les deux, on était sur tout le reste. On prenait les décisions à deux. Ouais, on prenait les décisions à deux. Moi, j'apprenais le métier de restauration et j'apprenais ce métier-là euh, que j'adore aujourd'hui et que je, je c'est un métier extraordinaire. J'apprenais ce métier-là, donc j'étais à fond en apprentissage, j'étais surtout. Mmh. Sur surtout, surtout avec Amine, on était... au début, on était... il y avait une perte de temps énorme, mais on était en doublon surtout. Parce que j'apprenais, il fallait que j'apprenne comment faire. Mmh. Je ne savais pas. Je sortais d'un métier où j'étais salarié, et prise de décision... Euh... Ouais, limité, Finalement, quasiment pas de, quasiment pas de prise de décision. Mmh. Euh, on ne peut même pas négocier les, euh, les TJM. Mmh qui est le taux jour-homme sur mission, enfin, c'est l'associé qui enfin, On n'a quasiment pas de prise de décision. Même quand on oriente notre, notre support qu'on va présenter au client, c'est l'associé qui le revoit, pour les supports les plus importants, il les revoit avant de les donner au client. Donc, finalement, tu te rends compte que tu es un peu un assisté. Mmh. Tu es un assisté là-dessus. Et donc, là, tu te retrouves. Et quand tu as un peu de liberté et tu es là, tu as un peu peur. Ça fait peur. Hein. Tu avais peur de prendre des décisions. Ça, oui. De se dire, voilà, ouais. je n'ai pas de backup derrière et si, euh, si je, je fais plante. une erreur, mmh. si je me plante, et eh ben en fait, je ne dois m'en prendre qu'à moi-même.
0: Alors justement, est-ce que tu te souviens de la décision la plus... Enfin, parce que dans le la décision la plus importante, enfin, les décisions les plus importantes, parce qu'il y avait quand même des... beaucoup de choses novatrices dans le concept et dans la déclinaison. Il y avait euh, la mascotte, le slogan. Bon, bref, tout un branding euh, hyper novateur. Alors, je, je crois que vous êtes passé par une agence à à ce moment-là, il me semble en Alors...
1: fait on a pris un décorateur mm -hmm. on avait pris un décorateur mais en même temps moi je cherchais euh, sur le, tous les sites, euh, je cherchais des idées de déco euh, euh, je brainstormais à fond euh, je cherchais à fond, à fond, donc je me faisais mon, mon petit book avec euh, tout ce que je voulais faire dans mon restaurant et puis quand je parlais à ce décorateur euh, on l'a pris et au bout d'un mois et demi, deux mois on s'est rendu compte qu'il ne comprenait absolument pas ce qu'on voulait, on voulait une ambiance euh, loft, lui il voulait nous faire un truc chargé euh, au goût du marocain mm. Il, il s'était marocanisé, c'était un Espagnol qui s'était marocanisé. <rire> okay. donc, euh, donc, je lui ai dit moi, on s'est dit on, on l'a viré. On mm -hmm. l'a viré. On l'a dit, euh, tu comprends pas du tout ce qu'on a envie de faire. On est venu avec nos idées. On voulait pas trop les marocaniser ces idées-là. D'accord. Okay. Donc on voulait vraiment apporter un, apporter quelque chose de frais.
0: C'est ça, c'est New York, euh, Los voilà, Angeles. C'est ça le modèle. Un tous les endroits euh... que
1: je fais, je me dis que c'est des endroits qui auraient pu être à Berlin, voilà. à New York, à Londres, mmh. à Paris. Et ben, au lieu d'être là-bas, mmh. ben, ils, sont, ils sont à Casa. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui plaît aux clients parce qu'ils sentent que c'est un peu différent de, de ce qui existait ailleurs. Exact. Euh, on était, on était différent. Même dans notre service, on était dans un service décontracté, mais rigoureux quand même, mmh. mais avec un service décontracté. Euh, ça y est, on parlait aux gens qui, étaient partis, euh, qui partaient manger à l'extérieur, à l'étranger et ils retrouvaient ce genre d'ambiance, et bien ils le retrouvaient ici donc on a essayé, moi à l'époque j'étais passionné de musique donc euh, je me suis éclaté à faire la playlist du restaurant je me, mais j'ai mis de tout, j'ai mis du hip-hop, j'ai mis du felakuti j'ai mis de la Bossa Nova j'ai pris un DJ, je vais donner tous mes morceaux je lui ai dit s'il te plaît est-ce que tu peux me les mixer mmh. pour me faire des playlists plusieurs playlists d'une heure donc il m'en a fait une vingtaine d'une heure que, que je passais en boucle donc même là-dessus, en fait la réflexion qu'on s'est dit c'est que nous on va parler expérience client c'est quoi expérience client c'est qu'aujourd'hui un, un client c'est pas un consommateur, c'est un client le client qui vient, vraiment il faut qu'on parle à tous ses sens il faut qu'on l'épate c'est-à-dire mmh. qu'au niveau de la vue il faut que la déco soit sympa. Il faut que l'assiette soit jolie. Ça veut dire qu'on a énormément travaillé euh, l'assiette. On est parti chercher à l'époque les friteuses. Je les avais, euh, avais importées de New York. On s'est emmerdé à les importer de New York. Les friteuses, on mettait les frites. Mm. Aujourd'hui, on les trouve n'importe où. On a changé entre-temps. Les planches, j'avais galéré pour les trouver. Enfin, on avait énormément travaillé la présentation. Mais euh,
0: ce a... qu'il ah, qu bah... faut relever, excuse-moi, ce qu'il faut relever, c'est que c'est from day one. Ça veut dire que... Vous auriez pu dire allez hop on accélère on ouvre en mode euh, euh, tu vois ah, non, non. en mode comment MVP comme on dit euh, mais non vous avez euh, pris le temps on sait pas.
1: nous notre problème c'est qu'on sait Et pas Et le faire... budget
0: pour euh... non c'est pas faire ça d'accord
1: on sait pas faire ça on sait pas euh, foncer sur parce que début. le
0: tigre il est impassant aussi c'est que
1: tout ouais, ça prend du temps ouais mais on est c'est ton bébé hmm. donc c'est ton bébé eh ben, euh, quand tu vas à sa première fête, faut il faut qu'il soit le plus beau possible. Okay. Donc, tu restes, euh, même dans la voiture, tu lui coiffes encore les cheveux, euh, euh, tu lui mets encore un peu de crème, un peu de parfum, tu veux qu'il soit beau, euh, magnifique.
0: La tétine est assortie au, au petit Oui, Oui, jusqu'au
1: bout, jusqu'au bout, non. Donc, limite, on aurait pu ouvrir sans problème un mois avant. Mm. Maintenant, je le vois avec l'expérience, le retour d'expérience que j'ai aujourd'hui. Euh, sans problème, un mois avant, j'aurais pu ouvrir. Ben Est-ce que ça fait la différence, ce, oui. cet effort supplémentaire oui. oui, parce que ce qui fait la différence, moi je pense que la, la vie, de manière générale, c'est un marathon, ce n'est pas un 100 mètres. C'est-à-dire qu'il faut garder, il faut faire des efforts constants tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au bout. Mm. Et la course, ça se gagne au finish, ça ne se gagne pas au début. Il ne faut pas démarrer à fond. D'accord. Il faut, il faut prendre son temps et tenir. Et il y a des gens, à un moment, ils vont s'arrêter parce qu'ils n'en peuvent plus. Mmh. Et là, il faut prendre son temps et être dans, l... dans le, détail. Voilà. le détail. Le détail, le détail. C'est ce qui fait la différence, c'est le détail. C'est le détail. Au détail. Et ça, c'était dans le conseil. On voyait énormément ça, oui, c'était okay. le détail. On était en train de peaufiner nos... Je me rappelle nos présentations jusqu'au dernier jour, dernière heure. C était en train de peaufiner, de corriger. Oui, mais le...
0: Ce pas les mêmes enjeux euh...
1: Oui, mais c'est une, une éducation. C'est ça. C'est une éducation, c'est des une... réflexes. C'est des réflexes que C'est des prends. réflexes, comprendre de tout peaufiner, même trop. Je me suis rendu mm. compte que des fois, on peaufinait trop les choses. Mm. On avait du mal à aller vite. Mm. Aujourd'hui, on va un peu plus vite, heureusement. Mais à l'époque, on, on avait énormément de mal à aller vite parce qu'on Qu'est-ce qu'on sait Dans les Mais détails. je vous raconte même parce qu'on s'est emmerdé sur la musique, oui. sur le menu... Mais surtout. Oui, parce qu'il y avait les noms du, de, des le différents Le menu, il menu. y avait Amin qui voulait faire qui avait euh, qui avait le canard enchaîné et qui voulait faire le le bœuf euh, le, le déchaîné euh, avec une mascotte le méchant bœuf. Euh, donc on avait pris euh, on avait pris un graphiste qui faisait des PD qui était venu et le graphiste. Mais, mais je veux dire
0: combien de restaurants, excuse-moi, je te coupe, mmh. mais combien de restaurants ouvrent avec euh, autant de entre
1: guillemets de de storytelling ou de. Ben, on pitchait le truc. Ça, c'est le conseil et puis ça, c'est nos... nos envies à tous. C'est qu'on savait pour faire la différence et parce qu'on aimait ça aussi, parce qu'on aime le storytelling. Mmh. On aime le storytelling. On, on sait qu'il faut pitcher. Donc, même, dans conseil, que... oui, même dans mais le conseil, Amin, il on a parlé venait pas
0: Amine, il ne venait pas du conseil, donc c'est qu'il a... il avait oui, une fibre... Mais... Euh... Oui, il, avait... il a cette fibre-là
1: euh... créatrice, effectivement, très mmh. créatrice, Et a cette fibre-là parce que c'est lui qui a ramené l'idée de la PD et, et de ce bœuf des chines, donc... Bon. il allait jusqu'au bout c'était un concept donc un on travail très, un complet. très complet oui on voulait que le concept soit extrêmement abouti dans les moindres détails
0: mmh.
1: parce que dès le début rare, notre idée c'était de le dupliquer derrière à moyen terme donc on s'est dit donc ça from comprendre. day one hein, je, ouais. je reviens sur cette notion ouais, là c'était plusieurs restaurants
0: premier jour on est dans une vision euh, à 10 ans et plusieurs on a et on a ouais, ouais. un branding euh, qui est soigné voilà, euh, on, est, on est dans... Léché, ce... bien léché. On crée on une marque. On crée une marque.
1: On crée une marque. Et une marque, ça prend du temps. Il faut là, la... sur, sur tous les détails. Donc, on crée mmh. une grosse
0: marque. Donc, dès le début... Alors, euh... l'ouverture, Nassar, comment tu t'en souviens Enfin, tu peux nous
1: raconter euh, des petites anecdotes sur... Euh... Ah, horrible, horrible. Horrible ouverture au début. Ah, je souffre parce que c'est un métier que je ne connais pas. Je travaille... Euh... On travaillait. Donc là, vous êtes euh, tout le temps là-bas enfin, bah, On de... habite là-bas. C'est ça. Y a on habite. De... Moi, j'avais ramené un coussin pour dormir là-bas entre les, les heures de fermeture. On quitte le boulot. Euh, on arrive le matin à 9h et on quitte le boulot à 1h du matin. Et euh, c'est rebollote comme ça. Hein. Ah ouais. Et euh, moi, j'ai perdu, je crois, 10 kilos à l'époque. Donc je bossais, euh, on, bossait, on bossait comme des psychopathes. j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Pour quelqu'un qui tient un restaurant, perdre des kilos, c'est quand même euh, fort. Euh, ouais. On travaillait 14 à 16 heures par jour. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. On, on, on prenait le dimanche, on gardait le dimanche pour ne pas divorcer avec nos femmes. Pour ne <rire> pas divorcer avec nos femmes. Alors, je note quand même les
0: 14 à 16 heures par jour. Parce enfin, tu, tu vas vite, mais c'est quand même considérable comme, euh, comme effort.
1: Oui, je pense que c'est ce que fait un avocat en, en banque d'AF ou en fusion-acquisition. Voilà, est, on, est on est
0: vraiment dans le, dans le rythme fou. Mais
1: dire. quand on monte un business, quand on monte, un, quand on monte une entreprise, je pense que il euh, y a des gens qui trouvent ça parce que c'est très à la mode aujourd'hui. Euh, mais je pense, qu pense d'abord que ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, je pense que tout le monde n'a pas forcément le profil ni l'envie. Il faut faire attention à ça. Mm -hmm. Mais quand on, on, on monte en entreprise, il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Le premier sacrifice, c'est un sacrifice en termes de, de, de temps, de temps horaire. On donne énormément. Surtout un resto, c'est chronophage. Hein. Mm. Même si on est plus intelligent, on ne va pas aller plus vite. Il a des horaires d'ouverture, il faut être là pendant les horaires d'ouverture. Mm. C'est pas parce qu'on est plus fort ou on va peut-être mieux faire notre boulot, mm. mais on ne va pas gagner des heures. Ça. Il y a d'autres métiers quand on est bon, mm. on peut gagner des tu heures. On peut industrialiser, ou ouais, automatiser on peut gagner du ou... temps. Sur... Là, on va rien automa... on va automatiser pour, pour recevoir plus de gens dans un laps de temps, dans un laps de temps plus court, parce qu'on sort plus vite et on sort mieux et plus vite. Mais dans tous les cas, les horaires sont là. Donc, on a travaillé donc, énormément de sacrifices en termes de, de, de temps perso, avec, donné à la famille. On travaille énormément de vacances. On, on prenait quasiment pas de vacances, quasiment aucun jour. Ça a duré euh, combien de temps En termes d'argent, parce que les 1,6 million euh, qu'on a eu ne euh, nous suffisaient pas. Mm. Donc, il euh, y a des choses qu'on a payées sur le run. Donc, on a mis un moment à avoir, à avoir une rémunération. Et moi, j'ai mis, je crois sept ans 6 six, six ans sept ans pour revenir à une rémunération équivalente euh, à 6 mois je... tu veux dire 6 ans 7 ah, ans six ans sept ans pour avoir une rémunération équivalente à ce que j'avais dans le conseil mm. donc il euh, y, y, y a il y a un sacrifice y a, à faire énorme en malgré en malgré salaire. je reviens malgré le succès oui. Nassar,
0: sur le succès alors oui. j'aimerais ai, bien y revenir parce qu'on est là aussi parlé des succès euh, ah, oui, malgré le, le parce qu'il y a des gens qui faisaient la queue et enfin comment Enfin, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'ouverture pour dire voilà comment les difficultés. Tu racontes un peu quelques anecdotes. Et surtout, quel est le sourire que vous aviez quand vous voyez que les gens attendaient pendant, je sais pas, moi une demi-heure avant d'être servi
1: avant d'être à table Avant de rentrer. En fait, ce qui se passait, c'est qu'au début, on s'est dit, on a eu, je pense qu'on était le premier à le faire, et c'est Amin qui avait ramené ça d'hôtellerie. C'est que quand un hôtel ouvre, on fait ce qu'on appelle un soft opening. Mmh. C'est-à-dire que euh, toutes les chambres ne sont pas accessibles. Il n'y a qu'une partie euh, des chambres qui sont accessibles parce que l'hôtel be a besoin de se roder. Donc, euh, il y a 30, 40 ou 50 de la capacité euh, qui est disponible. Et donc, nous, on a mis au début, euh, les premiers jours, eh ben, il y avait 30 40 50 de la capacité au fur et à mesure. D'abord, on a ouvert avec 30 de la capacité du restaurant. D'accord. Donc, les gens venaient on disait... C'est tout ce qu'on peut recevoir. On est désolé parce qu'on on est en train de faire un soft opening et on, est, on vient d'ouvrir. On a envie de bien accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'était un choix Mais encore. C'était hein. sur réservation ou tout venant ou votre Au début, réseau, on euh... a fait des réservations. On a eu on, nos réseaux aussi et les gens étaient là parce autour que étiez, de nous. Vous avez fait de la pub un peu pour juste pour vous ouais, ouais. indiquer Alors, que vous étiez a, là. On a fait plein de trucs. Alors, on a eu la chance d'avoir d'avoir pas mal de gens de nos réseaux qui sont venus. Mm -hmm. On avait, la, on a également un, un produit qui avait le vent en poupe à l'époque. Mm -hmm. C'était, on parlait tout le monde parlait de burgers. Les gens allaient taper leurs burgers à l'étranger. Euh, C'était la guerre du. Il y avait plein d'articles sur les burgers étrangers. Qui fait le meilleur burger Donc, on avait un projet, un produit vraiment à la mode. Et en plus de ça, euh, on avait aussi cette com' parce que les gens venaient, ils se disaient ah mais. Il n'y a pas de place. Il n'y a jamais de place. Il n'y avait jamais de place au restaurant parce qu'au début, c'était 30% de la capacité. On ne recevait que 30% de la capacité, mmh. 40%, 50%, 60% et au fur et à mesure. Donc, il y avait quasiment tout le temps de la queue. D'accord. Et en plus de ça, on avait mis...
0: Euh, C'est pas la méthode Apple un peu de...
1: C'est la méthode des bains, de Bokopza au bain. Il crée une queue devant le restaurant exprès pour que les gens, même si c'était vite, pour que les gens ils aient l'impression que c'était full. Est et qu'il y ait une vraie demande. Ouais, ouais, on a fait pas mal de trucs comme ça. Et, euh, et on avait fait. Euh, y il avait, y avait une idée d'une euh, du nana avec qui on bossait sur le comité majeur qui s'appelait Samia Benhiman. Mm -hmm. Et qui nous avait dit les mugshots. Les mugshots, c'est quoi C'est les, les, les photos des prisonniers américains. Quand quelqu'un va en prison aux États-Unis, il ouais. y, a, y a un fond derrière avec les tailles. Oui. Et, un, et on prend une photo en noir et blanc. D'accord. Donc nous qu'est-ce qu'on s'est dit Tous les clients qui vont venir, on va prendre le, tous les clients qui vont venir et on va prendre leur photo en noir et blanc et on va de, on va dire qu'il y, qu y a un trafic de, de substances qui tourne à Casablanca, qui rend addict et ces substances c'est notre burger. Donc on avait on avait, on avait posté on avait posté des articles sur ça. Attention, il y a un trafic de substances. Il y a, a, a quelqu'un qui est surnommé en mode teasing, qui est surnommé le méchant bœuf, euh, qui deal cette substance. Donc, les gens ne comprenaient pas. Ils okay. ont posté ça sur Internet. Donc toujours storytelling. en storytelling. Toujours, toujours mm -hmm. en pitch. Euh, et, et au fur et à mesure... Et quand les clients venaient, on les prenait en photo, suspect numéro 1, suspect numéro 2, et les gens jouaient le jeu et ils, prenaient, et ils partageaient ça sur le réseau. Et donc, ça faisait un teasing énorme. Excellent. Et donc, les gens, il y a même des gens qui venaient exprès au restaurant, non pas parce qu'ils aimaient le burger, mais juste parce qu'ils voulaient <rire> leur photo. Ah, C'était super. C'était ah, une super idée. Et donc, donc, ça a pris toute cette combinaison-là. Comme quoi, quand un projet est extrêmement léché jusqu'au mmh. bout, et, et ben. Le boulot, le boulot paye toujours. Mmh. Ah, le boulot paye toujours. D'accord. Et, et ça suivait en cuisine et, et en service Alors, il arrive, deuxième semaine. Ouais, c'était horrible. Ça, ça c'était un traumatisme. Deuxième semaine, moi, j'ai le resto quasiment plein. J'ai le resto quasiment plein. On... Ils mettent beaucoup de temps à sortir les burgers. Bon C'est normal parce qu'ils sont pas l'habitude. C'est la première fois que j'étais quasiment plein où j'avais ouvert un peu les vannes. Mmh. Et à un moment, le truc, a... le truc extrêmement bête, hein, parce qu'on apprend... Hein. Donc, on fait des erreurs stupides. J'avais plus de gaz. J'avais plus de gaz. Mmh. Donc, euh, on n'avait pas euh, renouvelé les bouteilles de gaz. On n'avait appelé personne. Donc, j'arrive. J'ai la moitié des gens dans la salle qui attendent depuis 40-45 minutes. Ils sont
0: installés. Et j'ai plus de gaz. Sachant que là, tu es fatigué, beaucoup j de j journées.
1: J'ai plus, de... plus, plus de frites. Je ne peux plus rien sortir. Donc, je, vais, je passe aux tables pour m'excuser. Et je leur dis, je, je suis désolé, mais on a un problème en cuisine, un problème technique, je ne peux plus rien sortir, je m'excuse. Ah oui, là,
0: vous êtes vraiment pris euh, au ah ouais, dépourvu. Hein. Ah oui, au dépourvu, pas une bête. Ouais.
1: Qu'est-ce que je fais Je prends les coordonnées des gens et puis je les invite. Mm. Je m'excuse et puis je les invite à nouveau à venir tester une autre fois. Je leur dis, venez tester, je vous en prie, allons-y. Okay. Allons-y, Allons on y va. J'ai oublié de dire que, bien sûr, juste avant d'ouvrir le restaurant, on avait fait un... On avait fait un un, des testings auprès mm -hmm. des proches et qu'ils avaient accroché. Ils avaient bien accroché, on l'avait fait découvrir, ils avaient bien accroché, donc on s'est dit banco. Et puis euh, une semaine avant l'ouverture, j'avais un belle-soeur qui avait euh, privatisé le restaurant pour son anniversaire, qui nous avait dit voilà, euh, euh, et, et qui avait payé donc, la soirée. Ça mm -hmm. nous a permis de donner un peu de cash pour pouvoir tenir, <rire> pouvoir tenir parce qu'on n'avait on plus d'argent et euh, donc elle avait invité une cinquantaine de personnes au restaurant et c'était mon premier gros service c'était mon premier service mm. et j'étais complètement perdu parce que je ne connaissais rien mais euh, on s'est sorti, et puis on a eu un super accueil
0: mais quel rôle et... tu avais toi dans le, le restaurant si tu me permets deux oui. mots être en plein service pendant le coup de feu là ouais. c'est juste euh, pour le commun des mortels une expérience traumatisante parce que ça va à une vitesse mm. et il faut soigner euh, tout, enfin le plat, euh, le servir, donc comment le, dans quel ordre on le sert, etc. Donc j'imagine le niveau de vraiment de comment dire de bah, de stress ou de d'angoisse mmh. quand ça va à cette vitesse-là, il faut il faut être capable de suivre.
1: Ouais, c'est en fait dans certains métiers quand on quand on se rend compte d'une erreur, on a un moment mmh. pour réagir. Dans ce métier-là, c'est ping pong. C'est ça. Il y a une mmh. erreur, il faut réagir tout de suite on a on a un temps de réaction qui est extrêmement faible déjà des fois il, il faut se rendre compte de l'erreur au pass avant qu'elle arrive à la, tête du, à, à la table du Donc client on a 200 à l'heure en fait ah oui tout le temps mais en fait à un moment on chope le rythme mmh. on prend le rythme c'est quand on bah, à un moment on chope le rythme on est dedans et, et le coup de feu
0: dure euh, il dure euh, peut-être deux heures hein. enfin mmh. je ouais
1: ça dépend des services il y a des, mais... il y a des services de service du dimanche qui va plus durer deux trois heures c'est ça c'est à dire qu'il faut, qu faut être euh, tu vois physiquement être euh, oui, sur mais le pont comme un athlète C'est une discipline. En fait, c'est comme un athlète, mmh. effectivement. Dans ce métier-là, euh, en tout cas, c'est clair qu'il faut, euh, qu faut avoir des abdos. C'est ça. Ouais. Même si ça ne se voit pas forcément, <rire> euh, il faut avoir le dos bien musclé parce qu'on se tient tout le temps debout. Mmh. Ça, c'est un truc que j'ai découvert qu'il fallait que je tape des abdos. Il faut, comme on est tout le temps, tout le temps debout.
0: C'est ça. Donc physiquement, tu as dû donc, faire euh, ouais, euh, bien, euh, un eu peu mal
1: de. Au dos voilà. début. Euh, oh, dur. Donc il y a une transformation physique, c'est vrai. Il y a une transformation mentale parce que. On va vers un rythme extrêmement rapide. Mmh. Extrêmement rapide. Ça va vite, vite, ça. vite, 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 vite. Et puis, euh, euh, moi, au début, ce que je faisais au restaurant, c'est que je, euh, je m'occupais de l'accueil. Je m'occupais juste de l'accueil. Après, de la, je m'occupais de l'accueil, de la caisse. Et après, au fur et à mesure, euh, j'ai récupéré tous les postes. Mmh. Alors, euh, bah oui. Alors et puis là, euh, je gère le resto en entier. Quoi.
0: Très bien. Euh... Donc là il y a, donc ce démarrage et euh, le, le début du le début de la réussite du restaurant. Moi j'ai une question sur le peut-être ça va faire écho à ton passé de consultant. Est-ce est que tu as mis en place des process pour, comment dire, standardiser et garder ce niveau d'exigence permanent, que tu sois là ou pas, euh, tu, euh, tu, tu vois ce que je veux dire, parce que vous avez recruté une. Je parle des, euh, des serveurs, je parle en cuisine, donc vous avez fait du recrutement et puis vous avez habitué les gens à un certain niveau. Mais après, Bien sûr. certainement, en fait, Bien dans l'optique ouais. de.
1: De, 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 de franchir, dupliquer, dupliquer. dupliquer. Et effectivement. Est-ce est euh, que ouais. tu as joué un rôle là-dedans Oui, on a tous joué. Tous les trois, on a joué un rôle là-dedans. Tous, mm -hmm. tous les trois, on a joué un rôle là-dedans. Première des choses, je pense, c'est euh, les RH. Mmh. Euh, les RH, il faut recruter euh, euh, les bonnes personnes et il faut surtout former les bonnes personnes. Et c'est une formation continue. Mmh. Il faut être tout le temps sur le pont. Moi, je crois beaucoup au management par l'exemple. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux autres, il faut être capable de le faire. Si je leur demande de balayer, euh, de passer le balai en salle, eh ben, je le fais et je le montre que je le fais. Si je, nettoie, je leur demande de nettoyer les tables, eh ben, moi aussi, je nettoie les tables. Si, toutes les actions qu'ils font, je le fais. Euh, débarrasser les tables, euh, je débarrasse les tables. C'est eux qui m'ont demandé à un moment de ne plus débarrasser les tables parce que je suis extrêmement maladroit. J'ai arrêté le podcast et des choses, donc ils m'ont dit, s'il te plaît, arrête de débarrasser les tables, on le fait mieux que toi. Mmh. <rire> donc ça, ils m'ont dit, mais je crois qu'il faut, faut être juste dans sa manière de travailler parce que c'est important. Il faut leur montrer qu'on est dans un cadre et qu'ils se sentent sécurisés dans le cadre de travail dans lequel ils sont. Ils sont dans un cadre sécurisé. Ils, ils savent qu'il y a des règles et qu'on applique les règles. Mmh. C'est important d'appliquer les règles. C'est important de leur montrer qu'on qu applique les règles, et c'est important de leur dire qu'il peut y avoir des exceptions, s'il y a des exceptions humaines, s'il y a des problèmes humains, et ben on peut créer, on peut avoir des exceptions. Ça, c'est en termes RH. Et il faut recruter les bonnes personnes, il faut recruter des bons managers. Euh, je ne sais pas, moi, souvent, euh, je, vois, je vois des business énormes, des boutiques qui ont coûté je ne sais combien de millions de dirhams. De... Des fois, il y a des boutiques, quand je vois le prix du foncé, c'est 10 millions de dirhams. Puis des fois, le, le personnel, le RH, le RH, enfin, la manager de la boutique, je me dis, mais... Ça doit pas être très très bien payé mm. pourtant la boutique a fait 10 millions de dirhams c'est pas normal alors que quand on vend je sais pas quand on vend un airbus quand on vend un avion le commercial eh ben c'est un polytechnicien mm. il faut investir sur les rh c'est à dire qu'il faut avoir les il faut payer correctement les gens et avoir les bonnes compétences ça c'est important.
0: Est-ce que tu as eu un... Parce que là, on est dans le... ça, est... la oui. création. cest veut dire que tu as voulu créer quelque part un environnement de travail qui oui. un envi... soit un valorisant à un management moderne. Est-ce que tu as eu un retour sur investissement par rapport à ça dans, notre... dans un contexte marocain où il y a quand même beaucoup... Bah, très difficile de fidéliser des... Oui, oui. Euh... Oui. Très bien. Donc, tu encourages bon, cette voie-là. Il faut garder... Bien sûr. S'attacher à ces Mais bien sûr, parce
1: que j'ai des serveurs qui sont partis ailleurs mmh. mais ils continuent à venir me voir je suis content pour eux parce qu'à un moment il y avait peut-être trop de stress pour eux à un moment peut-être qu'ils se sentaient plus, plus très bien au, au restaurant je leur dis, je leur dis dans n'importe quelle, quelle entreprise si vous ne se vous sentez pas bien si quelqu'un ne se sent pas bien il ne va pas donner le meilleur de soi-même moi mmh. j'ai besoin de quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même et à un moment pour une raison peut-être qu'il n'a plus envie de donner le meilleur de lui-même à long terme ça peut arriver des coups de mou à tout le monde, hein, euh, des coups de mou. Mais à un moment, quelqu'un, des fois, il n'a plus envie ou il ne se sent pas bien ou l'environnement. Dans ce cas-là, s'il va être plus épanoui en cherchant ailleurs, ben, soit j'arrive à lui donner une opportunité pour qu'il se sente mieux chez moi. Mais s'il va être beaucoup plus épanoui ailleurs, qu'il y aille.
0: Très parce bien. que
1: de toute façon, il faut qu'il donne le meilleur de lui-même chez moi. Ça ne sert à rien de retenir quelqu'un contre son gré. Mm -hmm. Il faut que les gens qui restent, ils restent parce qu'ils sont convaincus qu'ils se sentent bien ici. Ça, donc j'ai eu énormément de retours sur investissement, oui. Et je crois, beaucoup, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au RH, je crois beaucoup au fait d'être humain avec les gens et de respecter les gens. Il ne faut pas oublier que les, enfin, euh, les serveurs, c'est une force commerciale. Hein. Mmh. Ça se gère comme une force commerciale. Des commerciaux, on leur donne confiance en eux, on les respecte, on les motive. C'est ça, ça des serveurs, c'est une force commerciale. Et il faut les gérer comme, comme tels. Alors... Euh Hormis les, les RH et le recrutement Alors, que... en termes de process, ben, on a amélioré plein de choses. Hein. Au début, je sortais un burger en une demi-heure. Aujourd'hui, je le sors en, en 10 minutes quand il n'y a personne et en 15 minutes. D'accord. Parce De toute façon, je ne travaille que le frais. Donc, ça prend forcément euh, et un, temps, euh, et un temps minimum pour sortir. Mmh. Ça, c'est indispensable. Donc, on, on s'est beaucoup amélioré. Vu qu'on euh, a fait un labo pour pouvoir envoyer, uniformiser le goût euh, partout. Donc, on fait un labo où les sauces sont Les sauces euh, sont faites. Euh, euh, par la même personne et puis c'est envoyé c'est les sauces, les desserts et puis elles sont envoyées dans tous les restaurants d'accord donc ça c'est indispensable ça, bon, ça. effectivement il y a pas mal de choses qu'on a appliqué on a essayé de standardiser et puis on répète les process tout le temps on les c'est ça temps.
0: il faut les répéter tout le temps, tout le
1: temps. oui oui euh, ouais, systématiquement, il faut les répéter tout le temps il faut les rappeler, il faut tout le temps les rappeler parce qu'à un moment on oublie donc c'est bien de se le rappeler, de le remettre dans la tête de tout le monde et c'est bien de motiver tout le monde comme ça
0: et tu dirais aujourd'hui, après une question qui me vient comme ça, quelles qu sont les trois forces euh, de, de votre chaîne de restaurant Tu vois, les trois... Parce qu'on a parlé de l'ouverture. On va revenir après sur les, décl... sur les mmh. autres concepts. Euh, Peut-être que je vais un peu vite, mais mmh. euh, quels sont les trois, euh, trois euh, ingrédients de réussite ou les trois, trois attraits euh, de votre groupe de, de restaurants
1: On respecte le client. C'est-à-dire... Euh, on, on le respecte parce qu'on lui, lui donne un bon service je pense qu'on lui donne un, honnêtement un bon service moi je suis content de mes serveurs, on lui donne un bon service mm -hmm. un bon prix c'est un bon rapport qualité prix mm -hmm. et c'est un bon rapport qualité prix et on lui donne des bons produits moi mon cheddar je suis obligé de l'importer d'Angleterre il y a plein de produits que j'importe d'ailleurs tous mes fromages quasiment donc je, je me moque pas on se moque pas du client, on le respecte d'accord on le respecte. Ce qu'on met sur la carte, c'est ce qui va arriver dans l'assiette. Ça, c'est important. Donc la, la ça peut paraître, sa Promesse peut... client. Oui. Mm. Le respect de la promesse client, avec le bon service derrière. C'est qu'on va lui apporter le plat mm. qu'il a demandé, bien mm. comme il faut, qu'il soit, il va être bon, il va être comme d'habitude. Mm. On a aussi cette régularité. Ça, c'est extrêmement important. C'est très, très, très difficile dans un restaurant d'avoir de la régularité, parce que il ne faut pas oublier, c'est, il y a énormément de manipulations humaines. Et qui dit manipulation mmh. humaine Les mecs, ce pas des robots, ils vont se tromper. Mmh. Euh, je sais pas, moi, sur une sauce César, on met de l'ail. L'ail ne va pas s'exprimer, euh, toutes les gousses d'ail ne vont pas s'exprimer de la même manière. Et moi, je dois faire en sorte que la sauce, c'est quasiment le même goût tout le temps. Mmh, c'est ça. Donc, euh, il faut systématiquement goûter, contrôler. Et ça, c'est extrêmement important, le respect de la promesse client. Et puis, cette régularité, ça, c'est... Et puis, je crois beaucoup à la valeur travail. La bosse, la bosse, la bosse, la bosse, mmh. la bosse, la bosse. Ah oui, si, euh, si une chose doit la donner à mes enfants, c'est la valeur travail. Il ne faut pas
0: lever le pied, parce que là, jamais ça fait. Euh, L'ouverture, c'était en 2012, je crois.
1: C'était en décembre 2012, décembre 2012. Euh, ça, fait, ça fait quasiment 7 ans, là. Et oui. ça fait 8 ans qu'on est sur le projet.
0: Et est-ce que tu as levé le
1: pied Un peu Oui. oui. Euh, en fait, j'ai levé le pied, euh, pas un peu, comment l'exprimer c'est qu'aujourd'hui, j'ai peut-être moins besoin d'être dans mes restaurants parce que j'ai recruté des managers qui sont très bons et sur lesquels je, je m'appuie beaucoup. Mm -hmm. et, et je fais un peu plus de développement. Je travaille travailler sur le développement. Donc, ce temps-là que je passe moins en restaurant, je vais plus l'appliquer sur des nouveaux projets. Et puis, ben, sur dix projets, il y en a un qui va réussir. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est un processus très itératif. On va rencontrer beaucoup de gens. C'est très, très, extrêmement chronophage.
0: Quel était le deuxième projet euh, après euh, après le Blend, le restant après c'était euh, celui
1: qui est juste après. Euh, le deuxième projet, on avait un projet à Marrakech mm -hmm. euh, qui s'est mal passé hein. D'accord. Comme quoi la poignée de main, ça marche pas tout le temps. D'accord. Et euh, après on a eu, on a ouvert quasiment en même temps. En février 2015, mmh. le Blend donc l'annexe du, du, du restaurant de Gauthier, mmh. du premier restaurant, qui, fait hot dogs, euh, qui faisait des hot dog gourmets. Et on a ouvert également, quasiment en même temps, le, donc le, le Blend Corner, qui est le restaurant, le Blend de Lioté, mmh. D'accord. Qui est un peu plus petit, avec une carte légèrement réduite, avec les best-sellers. Et juste après, on est parti, euh, on est parti sur l'oncle Blend sur l'Oncle Bend, et ça nous a pris, c'est un projet qui nous a pris deux ans et demi. Énormément de Deux temps. ans et demi. Ah, deux ans et demi, et qui nous a pris <coughs> énormément d'argent. Ah oui, C'est un projet qui nous a coûté extrêmement cher. Tout ouais. ce qu'on avait gagné a été investi dans ce restaurant-là. Voilà. Alors, c c alors le dur.
0: tigre, Moi, je, je reparle ouais. du tigre. Le tigre, est-ce qu'il avait toujours aussi faim, après avoir quand même eu une large satisfaction, une notoriété, une reconnaissance euh, pour aller justement dans un si tu me permets, est-ce que c'est un, nouveau... est un nouveau territoire de restauration C'est un... une autre... Est-ce que vous changez de terrain de jeu là quand même, mmh. par rapport mais au gourmet no... burger
1: Oui, mais la notorité, la reconnaissance c'est bien, mmh. mais euh... ouais, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas très important. Moi ce que je veux c'est ma liberté, mmh. si je veux être libre. Je veux me... Effectivement, la notorité, la reconnaissance c'est bien parce que ça permet de s'épanouir dans son travail, ça c'est évident et je suis extrêmement épanoui aujourd'hui mais je voulais gagner également, également gagner ma liberté. Gagner mmh. la liberté, ça monte par une multiplication de points de vente qui est, et de points de vente, et c'est très, très, très difficile à gérer, de gérer la régularité dans tous les points de vente. Mmh. Que ça réclame beaucoup de temps. Donc oui, le fait de devoir tout reposer à l'oncle Blaine, effectivement, le tigre, il avait encore plus faim. Parce qu'il se dit, voilà, tout le succès, tout ce que j'ai pu, pu gagner sur ces années-là, eh ben, je le remets sur un gros pari. Euh, sur ce restaurant-là, qui est euh, le plus gros qu'on a fait.
0: Mmh. Donc, toujours a... Les, trois, les trois associés les, Toujours même, les trois. Le trio Oui, mmh. toujours les
1: trois. Donc, on s'est lancé là, là-dedans. On a eu quelqu'un, euh, un investisseur à 20% avec nous là-dessus. Euh, D'accord. Voilà, sur l'oncle Blend mmh. ouais, On a bossé là-dessus. Donc, ça, on avait faim à l'époque. Qui, voulait... qui a ramené l'idée L'oncle Blend mmh. bah, Ça paraissait une évidence. Parce qu'on s'est dit... On recevait plein de louanges à l'époque pour notre qualité de service. D'accord. Et euh, les gens nous disaient, oui, c'est super sympa, c'est sympa les burgers, etc. On sent bien, il y a une atmosphère, mais on aimerait un resto un, un, un peu plus élégant, euh, un peu plus resto. Donc on s'est dit, euh, oui, notre force, c'est notre qualité de service. On sait sortir euh, des bons produits. Je pense qu'on arrive à sortir des bons produits, des bonnes assiettes. Ben, on y va, on va se lancer. Et en même temps on avait envie euh, de faire euh, toute la chaîne de valeur de la, de, de la gastronomie américaine. Donc, on avait fait euh, le blend qui était au milieu, on va dire. Mm -hmm. En dessous, on avait fait le hot dog gourmet. Mm -hmm. euh, entre le hot dog gourmet et le blend, mm -hmm. on a fait Blend Corner, qui était une version simplifiée du blend. Mm -hmm. Donc, on était descendu de niveau. Et puis là, on voulait monter de niveau. On voulait faire l'équivalent d'un steakhouse. Donc une brasserie d'aspiration américaine. Donc on peut dire. Que donc vous on voulait travailler sur... la viande. On était sur la, on était sur la chaîne de valeur de la gastronomie américaine.
0: D'accord. Donc c'est un peu une segmentation aussi du marché. C'est-à-dire oui. que vous êtes sur le, le manger sur le pouce, etc. En mode, en mode bien. Euh, ensuite le gourmet qui est un peu plus, je prends mon temps et j'ai des produits plus raffinés, etc.
1: Et puis voilà et je monte en gamme. Et je monte en gamme. Mm -hmm. Et euh, oui, et puis on avait ce créneau-là. On voulait, on a toujours voulu se démarquer dans ce qu'on faisait. Toujours, mmh. on a toujours voulu, voulu être les premiers dans ce qu'on faisait. Mmh. Euh, quand on a fait les, les burgers, on était les premiers, les burgers gourmets, le hot dog, la même chose. Après, quand on a attaqué le, quand on a attaqué l'oncle Blaine, qui est notre restaurant spécialisé dans la viande, on était le premier restaurant marketé viande, spécialisé dans la viande. Okay. Parce qu'on s'est dit, on s'est dit, les gens c'est vrai qu'il les gens mangent moins de viande aujourd'hui, mais ils veulent mieux quand ils mangent leur viande, ils veulent qu'elle soit ils veulent qu'elle soit de meilleure qualité. D'accord. Voilà, ils vont au lieu de manger, ils vont manger moins de tagines, mm. mais quand ils veulent manger leur entrecôte, ils veulent qu'elle soit top. Très bien. Donc on s'est dit, c'est ça le créneau. C'est ça le créneau. Mm. Donc on a attaqué euh, toutes ces chaînes de valeur de la cuisine américaine. D'accord. Donc c'était notre on va dire notre fil rouge.
0: D'accord. Et alors, un peu le... en quelques mots, le... est-ce que c'était un projet plus, entre guillemets, plus facile que le précédent Donc, euh, euh, Vu tu... la courbe d'expérience, la fameuse
1: courbe d'expérience. la courbe d'expérience, il euh, y avait un, un tout petit peu moins, moins de stress. Mm. Mais il y avait plus de stress financier parce qu'on est un peu tardé dans les travaux, parce qu'on n'est pas bon là-dedans. On est un peu mieux aujourd'hui, mais on n'était pas bon là-dedans. Donc, on a eu un peu de stress là-dessus. Et euh, sur, les, sur les produits, on était confiants. Mmh. J'étais beaucoup plus confiant sur les produits que sur la première fois, parce qu'on avait cette notoriété, cette expérience-là, mmh. et des clients qui nous suivaient. Donc on s'est dit, voilà, ça, ça va être un peu plus facile. Mais comme le projet était plus gros, avec des charges plus lourdes, il y a énormément de stress dessus aussi. Mmh. Et, euh, alhamdoulilah, ça a été un beau succès. Euh, quand il y a eu le guide Golemio sur la COP22, il est sorti on a eu deux talks. On est reconnu comme une des meilleures tlades de Kaza, donc on est très très content. Et en termes de storytelling,
0: il n'y avait, avait plus de bœuf déchaîné là il non, avait... On avait... Comment est venue l'idée de cet oncle ben, On euh...
1: voulait qu'il y ait le blend pour que ça soit un clin d'œil à notre première aventure. <coughs> Et on s'est dit ben, on, va, on va faire la cuisine du tonton, la cuisine de l'oncle blend. Et en fait, euh, l'oncle blend, ce tonton, c'est un globe qui a voyagé dans le monde entier et euh, qui a ramené des objets, parce qu'il y a quand même un bric à brac euh, au sein de l'oncle mmh. Blaine dans ce restaurant-là. Il est, il est extrêmement chargé, il y a plein d'objets très différents, c'est un bric à brac Donc il a ramené plein de projets de... Les toilettes sont très sympas aussi. Ouais, ouais. ouais on s'est bien écoutés là-dessus. <rire> les... Ce qu'il faut savoir, c'est que les toilettes dans un restaurant sont essentielles sont extrêmement importantes parce qu'elles donnent le ton en termes de décoration. Mmh. C'est extrêmement important. qu'on soit
0: détendu un... de, de la table à... Ah, aux toilettes.
1: Ouais, les ouais. toilettes, moi, j'adore, quand je vais dans un restaurant, je visite toujours les toilettes, j'adore. Même si j'ai pas... Un... Juste pour aller se laver les mains, mais parce que j'adore les toilettes. Mmh. C'est... Est-ce ouais. que je suis fétichiste des toilettes Non, mais j'aime bien les toilettes de restaurant. Et... Euh... Bon, et ouais, donc, donc il y a eu le, le tonton Il y a toujours... On a toujours travaillé avec ce storytelling parce qu'on sait... On est des enfants. Je pense qu'on est, est des grands enfants. On aime bien raconter des histoires. C'est comme quand on met des produits. Euh, quand on a mis le en riz. Henris, Henris, c'était le biscuit qu'on avait quand on était jeune. On n'avait pas beaucoup de choix. Hein. Euh, J'adore toujours, je le prends de temps en temps. Et donc, on a mis ce milkshake en Henris. Quand on a mis un milkshake euh, fraise Rabi Jamilan, c'est parce que tout le monde a grandi avec le Rabi Jamilan. Et donc, c'est bien. Ça parlait aux petits enfants qui étaient en nous. Et chaque fois qu'on raconte mon histoire, et, euh, sur l'oncle Bain, eh ben, ça parle aux aux enfants qui sont en nous et s'appeler mmh. c'est bien de raconter des histoires moi j'adore les histoires bah, qu'est-ce que c'est que les films ou, ou les livres c'est des histoires hein. tout à fait non mais je trouve
0: ça très très beau aussi parce qu'effectivement, vous avez vous savez parler aux enfants qui, euh, qui sont un peu qui sommeillent et... en chacun de nous et après l'avenir dans dix ans il faudra parler à la, à la génération d'avant ouais. comment
1: comment tu vois l'avenir ce qui est génial ouais. c'est que je vois des j'ai vu des, des couples venir chez moi euh, bah, qui sont séparés, qui sont remis avec d'autres personnes qui sont mariées, qui ont eu des enfants et je vois et je vois maintenant les petits qui viennent et je me dis putain c'est génial, c'est le cycle de la vie, mm. c'est euh, Akuna Matata Le truc le truc est le truc est génial. Hein. Puis je vois et je vois des je vois des petits jeunes qui venaient chez moi manger des burgers et là je les retrouve à l'oncle Blend en plus grand. Et ils ont fait leurs études à l'étranger, ils étaient au lycée, ils ont fait leurs études à l'étranger, ils viennent, ils bossent, ils vont se marier dans pas longtemps. Je trouve ça génial. Ah, je trouve ça super. C'est super de grandir avec ses clients. En fait, c'est un métier où, euh, quand on fait bien les choses, on donne du bonheur à ses clients. On donne, les gens, ils sont là pour oublier leurs soucis. C'est comme un cocon. Ils viennent, ils oublient leurs soucis. Ils écoutent la musique, ils se sentent bien. On les sert bien. enfin, On essaye hein, de leur donner un, des bons produits, de manger. Et puis, ils laissent tous leurs soucis à l'extérieur. Et quand ils ressortent, euh, ils ont la banane. J'aime bien quand quelqu'un ressort, il a la banane, il est content, il a passé une bonne soirée et, euh, et il me dit merci. Et je trouve ça génial. En, dans une journée de restauration, je vais avoir plus de merci que j'en ai eu dans toute ma carrière de consultant. Mm. C'est un truc incroyable. Puis ça fait du bien hein, euh, d'envoyer euh, euh, du bonheur aux gens et, et de rendre les gens heureux. C'est génial, il hein, n'y a, a pas de meilleure satisfaction. Moi, si j'ai changé aussi le conseil pour venir dans un métier plus terre à terre, c'est parce que j'avais envie de donner... Euh, j'avais envie d'aller vers du concret et, et là ça me permet d'envoyer des choses extrêmement positives aux gens. C'est génial.
0: Mais alors, est-ce que tu as les futurs challenges euh, rapide... Enfin, est-ce que tu penses déjà à les futurs challenges Parce que tu as parlé de. On est toujours en train de
1: penser à, à de nouveaux projets. pris, on a pris, euh, on a pris euh, une maison de 5000 m au Polo euh, pour accueillir des événements et on a toujours notre traiteur qu'on est en train de booster. Euh, et on a toujours d'autres projets euh, sur lesquels on travaille. Donc
0: le tigre, il n'a euh, jamais euh, eu haute enfin
1: non, il est en Très train bien. de galoper gentiment. Il est moins violent, il est moins sauvage, mais plus réfléchi. Très bien. Il a le poids de la maturité avec lui.
0: Excellent. Euh, alors, quelques petites questions pour finir, cher Nassar. Est-ce que tu as des routines quotidiennes pour rester, euh, comment dire, fit enfin, Parce que tu as parlé de cette condition physique à avoir. À la, fit à la fois sur le plan physique et le plan pour rester frais sur le plan mental. Est-ce que tu as quelque chose au quotidien Parce que comme tu l'as dit, il y a quand même une, une, des horaires un peu longs et des services
1: un peu exigeants. Il faut une bonne hygiène de vie. Mm -hmm. Ça c'est indispensable. Quel que soit le truc, c'est un marathon. Il faut une bonne hygiène de vie. Euh, une bonne hygiène de vie, euh, c'est pas devenir moine. Hein. Une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire s'octroyer des périodes tous les jours, quelle que soit la journée. J'essaie de m'octroyer un moment où je me suis bien, où je fais quelque chose qui me fait plaisir. Je ne sais pas, il y a des gens qui, qui aiment courir, d'autres qui aiment bien euh, voir leur série télé. Moi, j'aime bien lire un bouquin de temps en temps, euh, jouer avec les enfants, n'importe quoi. Mm -hmm. Il faut tous les jours que j'ai un truc, même si j'ai une journée très, très compliquée au travail, que j'ai quelque chose qui va m'envoyer des, des endorphines et qui va me faire du bien. D'accord. Ça, je pense que c'est indispensable. C'est une routine.
0: Donc, plutôt le matin, plutôt le soir pour toi
1: euh, Plutôt le soir. D'accord. Plutôt le soir. OK. Ouais, et j'aime bien démarrer doucement le matin prendre okay. ma petite infusion tranquillement, euh, mais c'est important, mais après ça dépend des gens, mais il, je le dis à tout le monde, parce qu'il y, y, y a des périodes, je pense qui sont extrêmement difficiles pour tout le monde, a, la vie est pas rousse tout le temps, il y a des périodes difficiles, ces périodes difficiles, il ne faut pas oublier d'avoir une petite lueur, donc cette petite lueur, il faut se la créer, il faut se créer ce petit moment de bonheur, quel qu'il soit, et des fois il faut s'obliger à faire des choses sympas faut des fois, même je sais qu'on est au fond du trou, il faut s'obliger à sortir, s'obliger à rencontrer des amis, avoir la famille, s'oxygéner un petit peu, voyager. C'est important, même si on n'a pas l'envie, c'est important, ça fait du bien. S'oxygéner, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est mes routines. Et euh, en termes de fraîcheur, pour garder une fraîcheur euh, sur, sur le produit, à garder un regard neuf, j'essaie toujours de, de m'intéresser à ce qui se passe en termes de restauration partout. Donc... Euh, euh, quand je suis au Maroc, euh, bah, je m'intéresse à, à ce qui ouvre, bien sûr. Je suis curieux. Euh, j'essaie de goûter, j'essaie de goûter à plein de choses différentes. Je, me, je vois beaucoup sur internet ce qui se passe, les nouvelles tendances. Quand, chaque fois que je fais un voyage, euh, la gastronomie locale compte beaucoup pour moi. C'est-à-dire que j'évite d'être dans un pays où on mange très mal. Mm. Des fois, je me fais avoir, mais j'évite. Tu Et... emmènes tes
0: propres couverts avec toi, euh, <rire> comme dans le,
1: le film Vent restant. <rire> non, non, non. non. <rire> mais j'essaie de goûter à plein de choses différentes. Mmh. Ah, j'essaie de goûter à plein de trucs ah, je me fais plaisir, je reviens avec plein de kilos en plus chaque fois mais j'essaie de goûter, je me fais plaisir en voyage tout le temps, mmh. j'essaie de goûter à tout euh, vraiment, euh, même des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément attiré je, me dis, c des, je vais aller essayer de découvrir des saveurs parce que ça va m'enrichir et ça c'est important, donc garder, garder toujours cette connaissance, cette ouverture d'esprit pour voir ce qui se passe ailleurs et puis aller euh, concrètement goûter de euh, nouvelles choses et puis discuter avec les gens hein. j'ai la chance d'avoir un métier où où je peux changer beaucoup à, avec mes clients, dont, dont certains sont devenus des amis. Euh, et puis, discuter avec eux. Les gens, ils, ils sont très enrichissants. Hein. Mmh. Ils, ont, euh, ils apportent ont... un regard. Ah oui, mais j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout, euh, qui ont des vies très intéressantes et, et discuter avec eux. Et des fois, y a, y a, y a, ils apportent énormément, énormément, ils apprennent énormément de choses.
0: Alors, un nouveau regard. Une autre question, est-ce qu'elle est le... Est-ce que tu aurais un échec préféré On va parler de tes succès euh, qui sont venus avec, euh, avec l'effort du mm -hmm. travail. Est-ce que tu as des, des, voilà, des petits échecs préférés euh... ouais. Ouais.
1: Je fais un restaurant à euh, Marrakech euh, où euh, j'étais avec euh, mon associé Thierry. On a fait le restaurant, on a bossé très dur et euh, encore une fois, je l'ai fait à la poignée de main. C'est-à-dire que j'avais un contrat, mais il n'était pas, pas du tout verrouillé. Mmh. Parce que je, je, je l'ai fait à la poignée de main. Puis, je me suis cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule. Il y a eu un problème de confiance entre nous. Et je me suis cassé la gueule. Et euh, j'ai appris énormément de choses. Ça m'a appris vraiment maintenant, je verrouille les choses. J'ai perdu une part de ma naïveté. Mmh. Je l'ai clairement perdue. Après... Euh, euh, comme on dit dans la vie, il vaut mieux perdre un orteil que perdre la jambe. Ou... Mmh. Il oui, vaut mieux enfin, amputer tu... d'un orteil que perdre la jambe. Donc j'ai perdu un peu. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Oui, bah, ça va permettre de. Quand les gens, font, à... quand les gens font des MBA, qu'est-ce qu'ils font dans un MBA, dans un troisième cycle, etc. Ils payent des, ils payent des professeurs une, une formation qui leur permet d'apprendre des parcours des autres. Eh mmh. bien, moi j'ai appris. De mes erreurs. Tu t'es payé ton MBA Je me suis payé mon MBA perso et qui m'a énormément appris. Et je pense qu'aujourd'hui, on a énormément appris de ça. Mais on tu ne nous est... as pas dit
0: quelle était la leçon, Charles Nassar quelle... La leçon, c'est de. C que, c de... C la leçon, c'est de.
1: Il faut avoir confiance dans les gens, ça c'est essentiel, il faut bosser, mais il faut également tout verrouiller. Au cas, il faut réfléchir dès le début au cas où ça se passe mal, mmh. qu'est-ce qui va se passer Donc, on n'a pas hésité
0: à imaginer le scénario du pire. Il... Et à le... Non, il faut imaginer
1: le scénario du pire mmh. et il faut le formaliser. Il faut échanger, le formaliser et signer dessus. Même avec des très proches Avec tout le monde. Avec tout le monde. Okay. Avec tout le monde. Et il faut signer. C'est comme, comme quand on fait un mariage, il faut faire un contrat de mariage c'est ce qu'il faisait ou quand on fait un, quand on crée une société il faut faire un, un pacte d'associés en imaginant les différents cas même les plus impossibles les plus imprévisibles parce que la vie ce que j'ai appris c'est que la vie est beaucoup plus intéressante que le cinéma elle est beaucoup plus forte que le cinéma mais c'est incroyable mm -hmm. moi j'ai du mal aujourd'hui à voir des films parce que je me dis mais la vie c'est beaucoup plus passionnant que le cinéma il, il peut se passer tout et n'importe quoi mais tout et n'importe quoi il y a des trucs que je verrais au cinéma je me dirais c'est pas possible et ça se passe dans la vie des traîtrises, des trucs, tout, tout peut se passer. Donc, euh, Très il, bien. Donc il, il faut a... être prêt à tout. Il faut être prêt à tout, mais en confiance. Il ne faut pas être méfiant. Parce
0: méfiant... Il y a un projet de livre là, qui doit se faire. Parce y a des, y a, je, pense, je sens qu'il y a beaucoup d'histoires int intéressantes. Alors, en parlant de livres, mmh. est-ce que tu as des, des livres à recommander, des, euh,
1: des lectures intéressantes, euh, inspirantes Marqué. Et je vais beaucoup te décevoir parce que moi, j'aime beaucoup la littérature de genre. Mm -hmm. J'étais un énorme fan de littérature policière et maintenant, j'aime beaucoup le fantastique. D'accord. Et j'aime beaucoup la fantaisie. Mm -hmm. euh, donc, donc, je suis un énorme fan de fantaisie. Et si vous voulez une liste de lecture en fantaisie, n'hésitez pas à m'envoyer des demandes. Non, mais du... donne-nous un nom d'un auteur. Euh... En, en auteur, un il y a auteur. La saint est royal Robin Hood, qui est, Hobb, qui est, qui est génialissime. Il y a le prince, les princes d'ambre de Roger Zelazny qui est très bon aussi. Et il y a Patrick Rothfuss, euh, le nom du vent, euh, c'est très bon. Enfin, j'en ai plein, plein, plein. Très bien.
0: Bon, ouais, c'est noté en tout cas. Et bien très sûr, très les Games of Thrones Thron qui bien. sont très bons. Exact. Très bien.
1: Bien, cher Nassar. C'est un plaisir. Le
0: temps, le arrivé de nous quitter. Euh, merci, merci de m'avoir reçu. Merci infiniment. Tu, tu nous, pour ton partage pour ta sincérité et j'ai passé un très bon moment. Également, et, merci beaucoup. Et euh, vous tous qui nous écoutez, merci à vous d'être restés jusque-là. Donc continuez à liker euh, ce programme et à le soutenir euh, sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, un appel euh, pour passer au, au blend dans les restaurants pour déguster toute cette bonne cuisine.
1: Merci Karim, merci à vous. Et à très bientôt. Bonne, bonne journée. journée. Au revoir.
0: Avoir suivi cet épisode de Génération Kairos, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Nixon
1: et s'appelle New Day. Ciao.